0: Buenas y celestes, días, tardes, noches, familia celtista Bienvenidos a la entrevista a Jacobo Uceta Entrevista muy especial en el podcast Porque es una de las grandes voces del celtismo Y la verdad es que yo, a título personal, estoy encantado de tenerlo por aquí Hola Jacobo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación a vosotros, claro que sí
0: Bueno, pues eh, lo primero es quiero que quiero que nos cuentes un poco Cómo fueron tus inicios en esto del periodismo ¿Cómo empezaste tú?
1: Bueno, pues a ver, esto es vocacional. Yo empecé pues, muy fácil en mi casa. Había radios por todas partes. A mi padre y a mi madre le gustaba mucho la radio. Y, y eso, había las radios de estas, los transistores de estos pequeñitos. Había lo típico una en el baño, en las habitaciones y escuchando los partidos. Era una época, obviamente, cuando yo era un niño en la que no se retransmitían muchos partidos. Eh, ...a lo mejor se retransmitía uno cada jornada... ...y yo recuerdo pues por ejemplo... ...que no te quedaba otra que... ...escuchar las grandes remontadas del Madrid... ...de aquel famoso... ...pues por la radio... ...porque no se daba... ...o no se televisaban esos partidos... temas de derechos... ...a lo mejor lo retransmitían después en diferido... ...y bueno pues la radio formaba parte... ¿no? El, ...el propio baloncesto... ...no había posibilidad de acceder a los partidos... ...de la Copa de Europa por poner un ejemplo... ...del Barcelona o del Real Madrid... Y lo retransmitían en directo, había carruseles de baloncesto ¿no? en todas las radios Y eso también era una forma de, de atraerte Y yo creo que, ya no solamente el deporte, pero bueno, sí formo parte de mi banda sonora no Es decir, el deporte estaba muy ligado a la radio Porque era la forma de acceder en aquellos momentos, en, no es como ahora ¿no? Que eh, acaban de marcar un gol en la segunda división holandesa Y ya está a los dos segundos colgado el gol eh, por la propia televisión holandesa ...en su cuenta de Twitter, diciendo, pues mira lo que ha pasado. No, no había esa inmediatez, y la inmediatez era la radio. Y eso, bueno, pues te va marcando. A mí me marcó desde muy pequeño, eh, y eso se lo debo a, a mis padres eh, eternamente, que ya no están. Y bueno, pues se lo, se lo debo, y, y gratitud plena. Y a partir de ahí empezó la vocación. Después lo canalicé en, en poder estudiarlo, pues también se lo debo agradecer a ellos... Y a partir de ahí, bueno, pues tener la suerte de, de haber podido empezar a trabajar en Radio Vigo y aquí sigo, ¿no? Desde que empecé, ya han pasado unos cuantos años y, y aquí estoy.
0: Además de hacer tu fútbol, de narrar partidos de fútbol, ¿también estás en los servicios informativos de Cadena Ser?
1: Sí, aquí, a ver, desde que entré, a mí me lo dejaron muy claro, ¿no? Que aquí hacíamos de todo, un poco de todo. Hacemos informativos, yo hago el Magazine, el Hoy por Hoy Vigo. Eh, hacemos los deportes, o sea, un poco ese 4x4 que la verdad es que es muy gratificante, es, es gratificante, por un lado puedes decir, bueno, pues no me dedico solo al deporte y, y eso también es un hándicap, no, al revés, a mí me parece muy gratificante pues poder entrevistar a escritores, a políticos, a, a directores de cine, a gente con los que además, a mí que me encanta por ejemplo la cultura o, o músicos, pues aprendo muchísimo de ellos, me gusta entrevistarles pues con los políticos también bueno pues al final y, y el poder hacer un programa en el que hables de muchas cosas entre ellas también deporte y fútbol porque eso me apasiona pero de otras cosas también pues la verdad es que está es gratificante fíjate yo siempre digo que nuestra profesión es una cosa o es una profesión en la que todos los días son distintos ¿no? y ahora podemos estar hablando tú y yo y en mi móvil me está enviando alguien un mensaje y puede estar Seguramente cambiando, no mi programa de mañana, porque bueno, mañana no, no toca, pero sí puede estar cambiando, ¿no? Y eso también lo hace, por un lado, un poco cansado o cansino, pero por otro lado es absolutamente maravilloso, ¿no? Eso de que cada día sea diferente, cada día tengas la oportunidad de entrevistar a gente diferente, bueno, pues sí, hacemos de todo, ¿no? Deportes, por un lado, que eso, desde el principio que llegué, empecé ya hacer deportes fíjate te voy a hacer una cuando empecé a hacer prácticas que estaba en primero de carrera ese verano fue el famoso verano de los avales del celta y el descenso del celta y del sevilla sí, segunda b sí. eso fue lo primero que me comí yo nada más llegar a la radio imagínate salíamos a las 2 de la madrugada de balaídos volvíamos a entrar a las 7 de la mañana porque claro o sea imagínate lo que supuso no, no, señores, el Celtic y el Sevilla están en segunda B, o sea, de primera a segunda B. Aquello la ciudad era una revolución, entrevistas, bueno, pues de todo, y, y aquello fue un punto importante para decir boom, Así empieza esto, ¿no? Pero sí, hacemos un poco de, de todo. ¿Cómo
0: surgió Área de Juego en Localia o en Televigo?
1: Bueno, pues cuando, sí, cuando empezó Localia y cuando empezó el programa... Pues eh, también había que tener esa parte deportiva, ¿no? Y, y primero estuvieron otros compañeros, eh, José Luis Barreiro, yo creo que estuvo también Jesús López, estuvo una temporada incluso Ana Guantes, eh, Antonio Saborizó algún tramo y después bueno, pues me llegó la oportunidad y, y fíjate antes era llegó a ser de una hora y media, ¿no? Eran otros tiempos. Y yo siempre digo que a veces se están perdiendo cosas muy interesantes. Era la oportunidad, y era un Celta diferente, en el que podías entrevistar a los jugadores, venían en directo allí, estaban con nosotros. Pues a lo mejor de esa hora y media dedicabas media hora al jugador, después tenías una tertulia y la otra media hora la dedicabas a hablar de otro deporte. ¿no? Pero yo recuerdo, por ejemplo, que eh, a mí a veces me da mucha rabia que los jugadores o jugadores que puedan ir por la calle y que no se les conozca, porque prácticamente no tienen interactuación o que se van del Celta y la gente no sabe prácticamente nada de ellos, porque ahora los clubes se han blindado más, ¿no? De no, no concedemos entrevistas, el que ha hablado en rueda de prensa no, el que está lesionado no, el que tal. Y yo recuerdo, por ejemplo, te voy a poner dos ejemplos: eh, entrevistamos a Diego Costa cuando estuvo en el Celta, y yo siempre digo que fue una de las entrevistas más curiosas, ¿no? porque él nos contó su vida, y estuvo allí, estuvimos con Irinei también, por ponerte dos. ¿no? Y entonces, claro, cuando te cuenta que con 12 años se va de su casa en un pequeño pueblo, una pequeña ciudad como es Lagarto, a Sao Paulo para ganarse la vida, y para ser futbolista, pero que sus padres no tenían posibilidades económicas, y que eso le lleva... ...pues incluso a trabajar en la estiva en el puerto... ...imagínate un niño... ...trabajando en, en el puerto... ...para ganarse un dinero y poder pagar la pensión... ...claro, cuando veías a Diego... ...el Diego Costa que vino con 18 años... ...lo entendías y dices... ...joder, es que con 18 años... ...lo normal es ver un crío... Eh, ...pues imberbe, que no tenga... Y, ...y con 18 años... ...tenía tres carreras hechas y tres milis... Eh, ...Diego Costa, ¿no? ...y eso te lo permitió el, el entrevistarle... ...el poder hablar con ellos... Pues en la época, por ejemplo, de, de los rusos, que también había que... Ahí era cuando empecé yo a hacer prácticas. Había más acceso a ellos y era un Celta de Champions. Yo me acuerdo de entrevistar a Boban, que es una de estas personas que mereció la pena conocer en la trayectoria futbolística. Maciño, que bueno, Maciño, la única cosa que te decía es... Yo a las 10 me meto en cama. Eh, si me quieren meter en el larguero, que me grabe. Y, y si me quieren meter tú a la una, pues bien. Pero yo a las 10 me meto en cama, es cierto. Era muy... Y, y bueno, yo creo que ahora eso se está perdiendo y permíteme que, que te hable de esto porque me acordé ahora cuando sí. estábamos hablando de área de juego y bueno, pues empezó ahí, ya llevamos unos cuantos años, todos los lunes, que yo siempre les digo ahora que vienen al estudio Moncho Carnero y, y Jaime Escudeiro que son dos símbolos del celtismo y, y que está Clemente Garrido, el compañero del diario AS, ah, sí y está Alberto Bravo del desmarque celta, yo siempre les digo Joder, ¡qué gratificante sería un programa en el que tengas el descenso a 10 puntos o 15 puntos o 20 puntos y estés hablando de otras cosas ¿no? yo ese es mi sueño fíjate el, el tener una temporada tranquila estamos a tiempo y ojalá sea así pero yo creo que lo necesita el celtismo ¿no? y tú lo vives y tú lo palpas eh, tranquilidad normalidad es cierto que estar en primera es un premio y hay que reconocerlo pero un poquito de tranquilidad yo recuerdo mira te voy a poner una frase que me dijo un día el toto beritzo cuando estaba entrenando al Celta y había ganado el Celta en Riazor. Veníamos de, de Krasnodar, de eliminar al, al Krasnodar uh -huh. y de repente eh, llegamos a Riazor, pero el domingo siguiente con muy poquito tiempo, o sea, había, el equipo no había descansado prácticamente y gana en Riazor. Y estábamos a 15 o 16, creo que 17 puntos del descenso y me dice el Berizzo en Riazor... No te acostumbres a esto, que esto no es... Esto no es lo habitual, esto de estar con el descenso a 17 puntos, esto no... Y es verdad, ¿no? Y yo ahora muchas veces le doy vueltas y digo, ostras, no lo valoramos, no por el toto, sino ese momento, ese contexto. Sí. Y ahora, ¿cómo lo echamos de menos? no yo, Eso de no estar pendiente del... Como la semana pasada, esta semana, ¿no? Estar pendiente de... Oh, que no gane el Cádiz, que no gane el Alavés Ostras, qué bien, bueno, va ganando el Español, que no... Y ya estar pendiente de los rivales, yo lo hecho de menos, un poco desconectar. ¿no? Uh
0: -huh. eh, yo te quiero preguntar por qué es lo que más te gusta de tu trabajo y lo que quizás menos te gusta.
1: Eh, si hablamos en general o de fútbol. En general, en general. En general, a ver, lo que menos me gusta es tener que hablar de, pues por ejemplo, tragedias ¿no? que nos ha tocado desde pues el Prestige, que sí. estaba sucediendo algo muy jodido para tu tierra, ¿no? Y, y lo estabas contando y veías la impotencia de los marineros y veías a gente llorar. O cuando te toca alguna catástrofe, ¿no? Yo me acuerdo del accidente de Porriño, de tren. Pues bueno, esos testimonios que tienes que, que hablar con ellos, que tener tacto y que es complicado, ¿no? O pues la, la tragedia de Paramos en Tú y cuando hubo la explosión de, de ese almacén en el que había pirotecnia, ¿no? Y... ...y vas a hacer el programa allí y ves cómo están las casas... ...algunas de ellas desintegradas... ...y estás ahí con gente que tiene su casa... ...y que de repente está lloviendo y te dice... ...es que no nos dejan acceder por seguridad... ...y es que está lloviendo en mi casa que no tiene el tejado... ...porque lo ha reventado la, la deflagración, ¿no? la explosión... ...esos son los momentos más jorobados... ¿no? ...cuando estás entrevistando a gente que las está pasando canutas... ...yo creo que, bueno, pues ahí ese lado humano, ese lado personal... ...que por un lado es bueno darles voz y, y ser su altavoz... ...pero por otro es, es jorobado... ...estar hablando de esos temas que afectan tan directamente... ¿no? ...y por otro lado lo más gratificante... ...uno, es que... ...es una profesión vocacional y, y eso es maravilloso... ...dos, te voy a poner un ejemplo... Eh, ...esta semana me vino una señora de 80 años o 70 y pico años... ...María Josefa... ...a la radio... Estaba con nuestro director general porque tenía la ilusión de, de venir allí ¿no? y de saludarme. Bueno, pues eso es lo más gratificante, lo que te llevas, porque la radio tiene una cosa que es maravillosa, que es que hacemos mucha compañía y muchas veces te sienten como, como alguien más, alguien con el que tú no hablas, pero parece que hablas todos los días con, conmigo, no estás interactuando todos los días y eso hace que sea... Eh, ...parte de, de, de su día a día, ¿no? Y eso es muy, muy gratificante el, el ver y el, el saber que puedes echar una mano a la gente también en muchos temas. A mí eso me parece lo más gratificante. Y si es el fútbol, narrar al Celta, yo siempre dije, joder, narrar un título del Celta, ese es mi sueño, ¿no? Uf. Estuve cerca con el de la cartuja y, bueno, cuando íbamos 0-1 dije, ostras, si ya lo cumplo ahora... Igual, igual ya, ya tengo que dejarlo, ¿no? Y, y no, no pudo ser. Yo, eso, eso fue lo mismo que cuando un amigo mío, modesto, que tenía un bar aquí en Vigo, me había, bueno, pues cuando, cuando fue el cambio de milenio y todo esto, me había regalado una botella de estas de lujo tal, y yo le dije, ostras, esto yo no lo abro hasta que el Celta juegue la Champions. Joder, lotina, en dos años nos hace jugar la Champions y tuve que abrir esa botella. Pues mira, al final, pues lo diré. Quiero que tú y yo narremos y podemos estar disfrutando un, un título o, o una cos, una opción europea, pues bueno, oye, ¿por qué no? Yo sigo diciendo que si llegamos a haber eliminado al Manchester y no es... Ganamos. Chauvinismo, ni... Ganamos, sí, sí. ni sí. Ni tirar para casa, ni decir somos la leche, somos el Celta, no. Ganamos por cómo Ajax. estaba el Celta y, exacto, y por cómo estaba aquel Ajax que era buenísimo, pero que era imberbe, que con Cilles, con Dolberg, con jugadores extraordinarios, pero yo eh, sigo convencido que si el Celta llega a haber pasado en Old Trafford hubiese ganado esa, esa final de Estocolmo. Sí.
0: Uf, es que recordar esa jugada... Eh, sí, esa duele, jugada... O, vale mucho.
1: La verdad es que sí, la, el gol de Felaini que te hizo daño ¿no? En, en una jugada, bueno, pues obviamente tiene esa virtud del Manchester, pero... Sí, eh, yo recuerdo incluso una justo antes que tuvo eh, Guidetti, que le dio mordida en el segundo palo, que estaba solo ¿no? y no pudo precisar el remate, bueno, pues al final te faltó gol, hiciste todo lo posible para, para remontar, eh, ver a Ultrafor aplaudirte pues, y al propio Mourinho, ¿no? que no suele ser muy habitual ahora que está en la Roma y, y yo soy seguidor de la Roma y lo sufro, ¿no? bueno, es lo que toca... Eh, pues ves que dices joder es que el propio Mourinho al acabar la rueda de prensa como lo dijo Bueno pues es de esas oportunidades que, que pasan pocas veces ¿no? Porque llegar a semifinales es difícil, llegar a una final hubiese sido la leche y, y yo creo que además era una final muy igualada Fíjate el Manchester en una final yo te diría que ni de broma hubiésemos podido ganar Al Ajax de Ámsterdam. yo creo que sí ...que lo hubiésemos mm -hmm. podido ganar... ...eso hubiese sido mi sueño... ...me quedé en las semifinales... Eh, ...gratificante, por ejemplo... ...mira, te voy a poner un ejemplo... ...de esa misma etapa que fue preciosa... no ...hay otras que son... ...a ver... ...la Champions... ...pues cuando sonó la musiquilla... ...en el Jambray del en el Jambray del estadio de Brujas... ...en el debut del Celta en la Champions... ...yo no me lo creía... ¿no? ...visto en perspectiva... ...yo pensé que nunca íbamos a ver al Celta en Champions... ...sinceramente... Y de ese año del 2017, cuando eliminamos al, al Genk y nos metimos en semifinales y rompimos ese techo, que fue el techo que tuve yo. O sea, yo en los partidos del Celta en Europa, pues yo viví eso uy, 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 El del Marsella, el Olympique de Marsella, etcétera, etcétera, el Lens, eh, que te queda hasta las puertas de... Y siempre en cuartos, y siempre en cuartos. Y ese momento en el que llegas a las semifinales, y recuerdo compañeros que estaban ahí eh, conmigo en en Genk llorar y recuerdo al Toto emocionado llorar y recuerdo a muchos celtistas llorar ahí en la grada y ese recuerdo me lo llevo siempre ¿no? y dices, vale, no jugamos la final, no la ganamos pero ese momento de decir ostras, ¿se puede romper el techo de cristal de, las, de los cuartos de final? eso es muy gratificante, el narrar victorias del Celta en el Camp Nou en el Bernabéu o tal eso... Yo que soy celtista, es que no me puedo hacer más ilusión.
0: A mí, quizás me dolió más eh, la eliminatoria de mendizorroza Roza, ya que era un equipo que a priori eh, era recién ascendido, se le podía ganar. En Liga se le ganó con un gol de errado ya en el 89. Y a mí, sí. la verdad es que me dolió muchísimo esa eliminatoria, porque en casa, no sé si te acuerdas, supongo que sí, de que. Paró Pacheco
1: 5, 6, 7. Sí, hubo Incluso, un palo. Un palo. Hubo
0: un... Sí, 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 claro. Eh, mm. Y después en la vuelta. Incluso otro palo de Yaguas pasó una parada de Pacheco y...
1: Y el taco, claro, el taco de Iago, que la salva Pacheco, sí. Claro, sí.
0: y que te marquen después en el 78 de partido, pues a mí hizo, me, vamos, sí. me pareció horrible esa noche. Eh, Acabó el partido, me, me fui a la cama a llorar porque estaba eh, desconsolado. Eh, yo soy del 2002. Mm, yo, sí. mi mayor decepción que me llevé con el Celta fue los penaltis de Granada. Y,
1: y, sí, y, claro. claro. Eso yo que lo viví allí fue, fue muy fastidiado. Sobre todo porque yo siempre digo, ¿no? y, y lo hablábamos antes fuera de, de antena: ostras, es que la segunda división es, y lo vivimos muchos años, ¿no? es muy dura. Son 42 etapas, o sea, son 40, como dice Fernando Vázquez, son 42 etapas en las que como mínimo pasas tres crisis. Uh -huh. Si superas esas tres pájaras, ...no hay problema, pero el problema es que eh, la paciencia no siempre permite que pases esas tres pájaras... ¿no? ...y acaban echando al entrenador porque pensaban que tenían que ir primero, porque tal... ...y aquel fue el primer momento en el que de repente vimos, ostras, estás en el playoff, te metiste en el playoff... ...fue como aquello que habías intentado durante varios años que veías que era imposible y que no... ...y que era todo el rato, bueno, si ganamos un par de partidos nos enganchamos a la lucha y veías que no había forma, yo creo que fue muy duro, pero también es cierto que sirvió para cambiar el chip. O sea, es un poco lo de Genk, lo que te decía, eh, que si Paco Herrera nos metiese en, en el playoff, sirvió para demostrarnos que era posible, ¿no? Que era, que era posible ascender, y eso yo creo que es importante, ¿no? Y el equipo eh, se mentalizó, una vez que llegas, puedes, vale, pues ya está, si no es este año es el siguiente... Y eso es muy importante, ¿no? que el equipo tuviese esa mentalidad, que por ponerte un ejemplo, Fernando lo consiguió, Fernando Vázquez, bajo un equipo de Champions, que no es, o sea, imagínate, un vestuario de Champions, ¿no? y coger ese vestuario y decirle, mira, ahora vas a salir a jugar, recuerdo el primer partido fue en el Estadio Juegos del Mediterráneo contra el Almería, y ahora te vas a mentalizar, te vas a motivar y vas a jugarme a las 12 de la mañana en Almería a 35 grados, ...casi sin tele, sin impacto mediático... ...tú crees eres un jugador de Champions... ...y eso es muy difícil... ...y Fernando lo logró, ¿no?... ...logró cambiar el chip y que el equipo ascendiese... ...y Paco Herrera fue capaz de eso también, ¿no?... ...y yo creo que el Toto, ya siguiendo con los mismos ejemplos... ...fue el entrenador que nos dijo... ...oye, ¿cuántos años lleváis sin ir a Europa? Uf, ...diez... ...sí se puede ir a Europa... ...oye, ¿cuántos años lleváis sin jugar unas semis de Copa del Rey? ...muchísimo... ...pues sí va, sí se puede jugar unas semifinales... Sí se puede romper ese techo de cristal de, de cuartos de final. Esa mentalidad yo creo que es muy importante. Que obviamente es como todo, ¿no? Eh, todas las etapas tienen lo bueno y lo malo. Y yo estoy deseando que ojalá sea el Chacho el que toque la tecla. Y que una vez que se estabilice... que Yo creo que necesitamos una temporada o dos de, de tranquilidad. De, sí, de calma. De estar de décimo para arriba, pero desde el principio. No, no estar en descenso hasta... Diciembre con el entrenador cuestionado, después que remontas porque vale te viene eh, Orbelín Pineda, te fichas un delantero, fichas a un central y la cosa funciona. No, necesitamos dos temporadas de tranquilidad y después, si se siguen haciendo las cosas bien en lo económico y se hace una apuesta un poquito mayor en lo deportivo, ser una real sociedad. ¿no? Un equipo que puede estar ahí, enganchándose a la lucha por Europa, que es difícil. Pero yo, yo aspiro a eso, yo sé yo a lo que aspiro. Con la misma fórmula, a lo mejor, de la Real Sociedad, que lo entendieron muy bien Eusebio y, y Juan Carlos Andrés, ¿no? el entrenador Vigués. Jugadores de Zubieta, pero también refuerzos importantes. Fíjate la Real. Portu sonó para aquí. Silva sonó para aquí. Jugadores que, que te dan un plus de calidad, hay, etcétera, etcétera, y que son muy importantes. Los tienen, más Zubieta, Europa. Sí.
0: En continuidad de lo que acabas de comentar, ¿no?, de, del Toto Berizo, hay unas declaraciones del Toto, antes creo que del partido contra el Manchester, eh, no sé si uh -huh. fue contra el Manchester o, o qué partido haya sido europeo, eh, que había comentado que cuando derribemos la puerta se conseguirá sí. ese tan ansiado título. Eh, sí. ¿Tú crees que, que eso sucederá?
1: Sí, 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 sí. A ver, eh, mira, yo soy de la época... Si te das cuenta, por ejemplo, te pongo el ejemplo ya que hablábamos antes del básquet y a mí me encantaba el básquet. El, la mejor generación de jugadores del Barcelona se quedó sin la Euroliga, o sin la Copa de Europa por aquel entonces. Los Epi, Sibilio, Solozábal jugaron finales, las perdían. Era un poco, eh, te comías la cabeza y llegabas a la final y de repente te dabas cuenta que no eras capaz de ganar. Y cuando el equipo estaba en el mejor momento posible, ostras, la yugo plástica, fuera. Y esa generación no gana la Copa de Europa. En fútbol, el Barça, hasta el 92 no gana la Copa de Europa. Sí, había tenido otras opciones, había tenido otras posibilidades. Te toca una final contra el... ...el Este Agua de Bucarest en Sevilla... ...¿cómo no vas a ganar? Un poco lo del Alavés y del Celta... no eh, ...y de repente no, no ganas esa final... ...la palmas en los penaltis... ...y te sigues comiendo la cabeza... ...y ves que no, y que no, y que no... ...eso es lo que le pasa al Celta... ...al Celta le pasa, y yo creo que vivimos también... ...mira, hay una cosa que a mí me molestaba... de ...por ejemplo, Víctor Fernández... ...que era que cuando... ...el Celta tenía que dar ese paso más, era... ...va, eh, señores, somos el Celta, ¿no? ...como diciendo, oye damos lo que damos y tal, ¿no? Y yo creo que en esa ocasión con la mentalidad de jugadores como Mostoboy y Maciño que fueron los que le cambiaron la mentalidad al club se perdió alguna oportunidad de oro yo no sé si por luchar para la Liga como dijo Lendoiro hace un par de semanas pero es que yo creo que había, había dinamita ¿no? y, y a lo mejor faltó ambición eso de derribar la puerta yo creo que va a suceder tiene que ir acompañado de muchas cosas. Es decir, lo que estamos viviendo ahora, eh, Yago no, no ha arrancado bien la temporada. Yo a Yago no le puedo pedir nada, solo puedo estar eternamente agradecido porque nos ha salvado, entre otras cosas, los tres últimos años. Porque ha sido fundamental para meter al Celta en Europa. Porque ha sido fundamental para que el Celta se metiese en unas semifinales europeas. Yo no le puedo pedir más. Yo le puedo pedir a los compañeros que ahora que Yago pueda estar un pelín más bajo, que ayuden. Es decir. Eh, el otro día Solskjaer hace unas declaraciones y dice eh, volveremos a ver al, al Cristiano Ronaldo de siempre, ¿no? yo estoy tranquilo joder, tú analizas eso y dices esto es Coudet hablando de Iago pero mientras Cristiano no coja su ritmo y Cristiano no sea el Cristiano o pueda eh, ser decisivo el resto de los jugadores tiene que tirar del carro no podemos estar en ese contexto, yo creo que es muy importante eh, llegar a una final ...yo creo que eso es fundamental... ...pero yo prefiero antes de llegar a una final... ...ahora por ejemplo que estás viendo... ...cómo está eh, jugando en Europa la Real... ...y puede rotar porque tiene equipo... ...lo del Sevilla es pornográfico... ...el equipo que tiene el Sevilla... ...o sea, es, es una barbaridad... ...yo no pido eso ni mucho menos... ...pero sí es cierto... ...que el entrenador que sea, sea el Chacho... ...o sea otro que pueda venir... sea o más adelante si vuelve... O, ...o Diego Martínez o el que sea... ...un poquito más de fondo de armario... ...es fundamental, ¿no?... ...yo creo que sí... Eh, ...acabará llegando el momento... ...en el que se rompa ese... ...ese techo, tío... ...mira, por ejemplo... ...acuérdate con Víctor Fernández... Eh, ...no pasábamos de la UEFA, ¿no?... ...y era como... cómo vamos a ir a la Champions... ...y viene un señor de meñaca... ...con gorra y chándal... ...y... ...y con su estilo, oye... ...cada uno tiene su estilo... ...yo no critico a unos ni otros... ...yo sé el que me gusta a mí... ...pero yo no critico ningún estilo y Lotina, que era un tipo absolutamente honesto, bueno, pues con sus armas mete al Celta en la Champions. Y consigue algo que no había conseguido, eh, por ejemplo, ni Javier Ureta, ni Víctor Fernández en las temporadas anteriores. chapó para ellos, eh, que hicieron un trabajo extraordinario, pero lo consigue en una mezcla de ambición y decir, oye, ¿y por qué no? Vale, pues a lo mejor hay que ir al Bernabéu a empatar para intentar conseguir ese puntazo en vez de palmar este partido, ¿no? Y yo creo que, Acabaremos consiguiéndolo, si bien es cierto que es importante que sea el chacho o sea cualquier otro técnico se le den herramientas para intentar eh, conseguirlo. Yo creo que hay que empezar ya a buscar el relevo para Iago el relevo para. Eh, o la alternativa a Santi Mina. Eh, el relevo para Hugo Mayo lo tenemos, que es Santi. o sea, es eh, Sergio Carreira. Para mí, en estos momentos, Sergio Carreira es de los mejores laterales de España. Sí, sí. Pero eh, es que no tengo ni duda uno, que no es porque sea de aquí, que no es porque sea del Celta. Es que fíjate un detalle. A Luis de la Fuente le encantaba Sergio Carreira. Ya el año pasado, que a mí me tocó hacer el europeo sub-20 o sub-21 de, de Estonia, de Eslovenia, perdón, y Hungría. No lo convocó porque jugaba en segunda B. Si llega a estar jugando en segunda, Sergio Carreira ya hubiese jugado el año pasado, esa fase final, esas dos fases previas del europeo, de Eslovenia y de Hungría... Llega el Mirandés y ya está en la selección. Tienes relevo ahí, tienes a José Fontán, tienes jugadores interesantes como Gabri Veiga. Es cierto que todos tienen que tener un proceso, una fase de, de adaptación. Intenta aprovechar eso, pero también dota al entrenador de, de herramientas suficientes. Yo sigo diciendo, por ejemplo, y no me enrollo más, que yo ya sabes que me pongo a hablar y no paro. Pero fíjate, ves a los Asuna... Y tú puedes sacar desde el banquillo, como le ha pasado a Yagoba en algunos partidos, a Alchimi Ávila mm. y ante Budimir, ¡ostras! Eh, pues no está mal,
0: ¿sabes? Tienes y, a Quique García y, también, claro.
1: Claro, tienes a Quique García, tienes a Antíveros, tienes... Ya no te hablo de los extremos, yo hablo de solo los nueve, ¿no? Y dices, el tener esas variantes te permite eh, estar seguramente más... El Rayo, el Rayo tiene... Andoni Daola me encanta, a mí me parece... ...que va a ser el de los mejores entrenadores del fútbol español, ¿no? O sea, ese el sismo por ahora de los pobres lo hizo en el Mirandés... ...que a mí me tocó hacer la Copa del Rey del Mirandés que llega a semifinales... ...y, y lo está haciendo con el Rayo, el Rayo tiene cinco nueves, cinco... Y dices, claro, es que le gusta el fútbol ofensivo, tate, pues por eso, cinco tíos... ...entonces, bueno, pues tienes cinco variantes... ...para atacarle al rival... ...y de repente la cosa no fluye porque... Eh, ...En tekio o Alvarito... ...están un poco espesos... ...tengo a Radam el Falcao... Mm. ...y eso es yo, lo que yo creo que le falta al Celta... ...aquello que decía Berizo de, de... competir... ...es importante ¿no? O sea, ...un tío que esté por detrás de Johnny... ...que a mí Johnny me, me encanta... ...para que Johnny no se duerma... ...un tío que esté por detrás de cada jugador... ...yo creo que eso le falta al Celta ahora mismo... Mm. Y, ...y lo echo de menos... Para, para dar ese paso y yo creo que lo romperemos, acabaremos rompiendo esa puerta y, y acabaremos disfrutando. Hay que celebrar algo, ¿no? Si no a ver, ya no nos acordamos, de, ¿dónde se celebra? Hay que celebrar algo, sí, joder, que la Intertoto es muy pequeñita.
0: Yo te quiero preguntar por jugadores ya a título personal, por un jugador sí. que a ti te gusta muchísimo, como es el Golden Boy, como lo llamas tú, Santimina que ha empezado la temporada y sí. las últimas entrevistas nos han dicho todos los invitados que está siendo de lo mejor del Celta en este inicio de temporada
1: Sí, Santi es que es el que está sosteniendo al equipo y, y Santi yo creo que tiene una virtud que es que se vacía en el campo y, y eso el equipo lo necesita, es cierto que no está acompañando el arranque de temporada al propio Santi, fíjate, el año pasado acabó con los mismos números que con el Valencia y Marcelino ¿no? o sea, mejoró su mejor registro en primera y este año había empezado que yo digo, ostras lo va a mejorar todavía, o sea, va a superar ese nivel el problema que puede tener Santi es que el equipo genera muy poco, y por ahora entonces, el, el, fíjate el otro día contra, en el partido contra el Sevilla que en la primera parte solo hay ese tiro de, de, de Denis Suárez en una jugada personal no, el resto son centros ...a los que no le podemos pedir a Santi Mina... ...que ahora también se convierte en un delantero que va de cabeza bien... ...porque no es su virtud, no es su fuerte, ¿no? Y yo estoy deseoso de ver a Santi Mina... ...con Tiago Gallardo, los dos juntos... ...es decir, la fórmula que utilizamos a la desesperada... ...en los últimos minutos colgando el balón... ...a mí me gustaría ver a, a Santi Mina... ...con más libertad porque están los centrales preocupados de fijar a Gallardo... ...y yo creo que ahí a lo mejor un día... ...que esperemos que pruebe porque algo tendrá que cambiar el entrenador... Eh, pueda, ...pueda seguir explotando. Él tiene gol, que es lo que tiene, lucha como un bestia... ...y yo creo que lo que necesita también muchas veces es... ...bueno, pues si la principal virtud de santimina es el espacio... esa en carrera al espacio... ...si el, juego, el fútbol del Celta es demasiado horizontal, demasiado plano... Y demasiado lento, a Santi lo estamos mermando mucho en esa capacidad. Mira, la jugada del otro día, ¿no? Nolito recupera, se la da a Yago y Yago abre a Santi y solo delante del portero. Tiene esa virtud para hacerse huecos, ¿no? Necesita que haya más velocidad en, en el juego, en la acción. Y ahí se nota mucho, por ejemplo, que echamos de menos a aquellas cabalgadas de Yago que acababan rompiéndole a, a los jugadores del Huesca, ¿no? Aquella. Carrera infernal Y ahora estamos viendo que, que lo echamos de menos Y sobre todo Santimines el que más echa de menos eso ¿no? uh -huh.
0: Yo Del Chacho últimamente he hecho un poco De menos que, que haga una permuta Que cambie un poco uh -huh. eh, El estilo eh, Bueno, el estilo no, porque al final eh, El Chacho es fiel al, al Estilo, no al chachismo eh, Yo por ejemplo me gustaría que, que también que introdujese más a un jugador Que me gusta mucho como Augusto Solari Me parece un jugador sí. que es muy Claro, que no se lía, que pone centros, que siempre busca eh, terminar la jugada de la forma más fácil posible para él. Eh, otro jugador que me gusta mucho es Kevin, que bueno, tiene a Juanio por delante y es complicado que, que entre en dinámica de titular. Pero hay jugadores en el plantel para poder hacer un buen, un buen fútbol. Javi Galán, a mí me parece que está siendo también eh, uno de los mejores jugadores de este inicio de temporada. Matías Ituro, que eh, yo ya no me acordaba sí. de cuando jugaba en el, en el Celta B, pero me parece un port, portero increíble. Eh, hay miembros para hacer un buen equipo, pero aún falta coger el, dar es con esa tecla que, que hace falta para repetir, para emular lo de la pasada temporada.
1: Claro, es que cuando empiezas mal, ya hay dudas. Sí. O sea, sea el Celta, sea el Granada, sea el Getafe, sea el Levante, sea el alavés. O sea, tú analizas todos los equipos que también se están autodiagnosticando, ¿no? Es que nos falta esto, es que tal, y de repente Salos a los Asuna disparado, o al Rayo, por ejemplo, empezando con tantos puntos, que el año pasado, si te acuerdas, el Granada empezó igual, ¿no? De Diego sí. Martínez. Habían jugado la previa de Europa League, había empezado como un tiro, y esto es muy largo, ¿no? Es cierto. Pero yo también echo de menos, mira, el ejemplo del otro día, ¿no? Yo ya te digo, el Sevilla, es que le faltaban jugadores como el Papo Gómez, como Conde, como Diego Carlos como Nesidi, y fíjate lo que te sacan desde el banquillo ¿no? y fíjate lo que tenía en el banquillo que sin usar eh, yo no sé que no tienes eso sé que el Chacho no tiene eso pero yo estoy de acuerdo, yo soy partidario incluso eh, de que pueda haber eh, cambios para que los jugadores no se acomoden apuntabas tú el nombre de Augusto Solari bueno, pues dale la titularidad a, a Augusto que no sea solo un revulsivo, que no sea él el que tiene que jugar 20 minutos, que además da la circunstancia, que fíjate salvo el día de Levante y el día de Granada no, porque fue el minuto 95, este jugador, es que claro. el Celta no ha estado claro, no es, y no ha estado por delante en ningún momento del marcador. Entonces entras a gestionar unos partidos, imagínate cómo son, no, o sea no tienes esa cosa de decir, ostras, bueno voy ganando 0-1 o 2-0 y ahora salgo a jugar con espacios, con el rival abierto Imagínate, bueno, pues lo que vivimos el año pasado con el Cádiz, con el Elche en Vigo, partidos que se rompen porque tú le marcas el gol temprano y ellos no son capaces. Pues yo te ponía el ejemplo de Tiago Gallardo, ¿no? Pero incluso para, para ver esa posibilidad de jugar Tiago Santimina y, ¿por qué no con Yago Aspas, ¿no? O sea, los tres, Yago a lo mejor caído a banda. Acuérdate que con el Chacho hubo una época que también jugaba pegado a banda. Lo de Solari también, eh, Kevin, el otro día Idú, bueno, pues salió Idú ...y no desmereció ni mucho menos, al revés... ...le dio más velocidad y agresividad... ...es cierto, pues oye que pagó el... ...el despiste del partido del Athletic... ...pero físicamente es el mejor central que tenemos... ...con diferencia... ...y esos cambios yo creo que son positivos, ¿no? Te apuntabas lo de Galán... ...yo echo de menos un, un lateral suplente... ...para apretarle a Galán... ...y eso es bueno para Galán y es bueno para el Celta... ...lo mismo de Johnny o sea, y el Toto lo decía, Johnny eh, o al Toto Johnny le, le volvía loco, le volvía loco. Pero él era consciente de que necesitaba algo para, para hacerle competencia. Yo creo que la competencia es muy buena porque provoca precisamente que todos se puedan poner las pilas. Caramba, ¿ha vuelto Ansu Fati y ha mejorado un poco el juego de algunos futbolistas del ataque del Barça? Pues normal, eh, eso está claro. Y yo eh, echo de menos que haya esa esas alternativas, o que las utilice. Por ejemplo, Okai. ¿Tú entiendes que Okai no juegue... No, es que lo quisieron vender y no se fue, a ver si en el mercado de enero... Aprovechalo. Yo lo utilizaría.
0: Además se puede revalorizar, claro.
1: Claro, pero es que aparte, físicamente, el Celta no tiene un jugador, salvo Tapia, pero Tapia este año ha arrancado como ha arrancado, pero de las características físicas de Okai no tenemos ninguno y lo tienes ahí, utilízalo y después oye, si en enero lo quieres vender porque quieres traer a un medio centro de tal, véndelo pero aprovechalo ahora, es que fíjate un detalle a analízalo, Cervi la altura, Galán Tenis no va de cabeza eh, Hugo tampoco es un jugador alto, Tapia no es alto Beltrán no es alto, es decir eh, estamos hablando de que es un equipo con un déficit de, ...de altura muy importante... ...y hablo del balón parado... ...en ataque y en defensa... ...el día de Elche... ...Tiago Gallardo... ...tiene un tiro al palo de cabeza... ...el día del Elche... ...el que toca y hace segunda jugada... ...dentro del área para que Yago marque... ...aunque llega la jugada famosa de la mano... ...es Ocai... Okay. ...esa altura, esa alternativa que te da también OK, ...al margen del, del juego que te da... ...oye, aprovechalo aprovechalo úsalo... ...y después en enero ya veremos si... Si sigue o no sigue, dale por lo menos un par de partidos y si, oye, pues si no está implicado, si te toma el pelo, lo que sea, fuera. Pero es lo que dices tú, aprovecha los recursos. Solari a mí me parece que es un jugador, es el jugador que más gana línea de fondo en el Celta, eh, sin duda, porque Bryce es recorte hacia adentro, porque entra desde la derecha, Nolito cada vez le cuesta más sí. eh, ganar línea de fondo y busca asociarse en, en la frontal del área, ...es el, el ganador de línea de fondo que tenemos... ...yo echo de menos ahí... ...cuando llegas a línea de fondo... ...que Hugo Mayo se está hartando a ganar línea de fondo... ...un rematador de cabeza... ...claro, teníamos a Maxi... ...ahora no lo tenemos... Eh, ...fíjate la de veces que llegamos... ...cómo flotan los rivales a Hugo Mayo... ...porque saben que no hacen daño... ...y con ese sistema que nos están haciendo todos... ¿no? ...el antichacho, como digo yo... ...que son los tres centrales... ...claro... ...Santi Mine intentando rematar un centro de Hugo Mayo... ...entre tres centrales del Sevilla o tres centrales del Cádiz, o tres centrales del Elche o tal, pues es muy complicado y, y es un poco lo que está lastrando. Hay que probar, estoy coincido contigo, tío, hay que probar, hay que probar cosas nuevas, ¿no? uh
0: -huh. El otro día hablando con Yao Iglesias, el ex-central del Compostela.
1: Sí, eh... extraordinario entrenador. A mí me parece uno de los entrenadores con más futuro que hay. Uh
0: -huh. me, nos comentaba que Nolito está jugando mucho en, en una posición que no es la suya, está jugando interior. Quizás eh, sí. se echa un poco de menos Esos extremos largos no Que, que llega a línea de fondo Y que pongan centros, como te hablaba de Solari Cervi, que es de quien te quiero preguntar eh, sí. Se está debatiendo Mucho en el celtismo sobre su Rendimiento, marcó el gol en el Bernabéu Pero es verdad que se le pide un poquito más Costó 4,5 millones Variables, eh, precedente el Benfica Es un jugador que en Argentina a mí, Bueno, tengo visto algunos partidos de eh, Rosario Central y es un jugador Que, que sí. me gusta y, y que tiene cualidades para poder hacer un, una buena temporada en el Celta eh, ¿Qué te parece a ti, Franco Cervi?
1: El del Celta no lo sé Eso ahora mismo no lo sé A ver, tampoco en el Benfica estaba siendo muy regular El no, de no, Rosario, que... aquel que le llamaban el nuevo Messi Pues, pues claro, eh, estaba a un nivel elevadísimo De hecho, es cuando el Chacho lo quiere fichar para Racing de Avellaneda y no pueden ficharlo por tema económico pero ya se interesó por él pero a mí me parece hasta el momento una incógnita sobre todo una incógnita porque cuando a ver, Nolito si tú lo analizas fríamente el, eh, la entrega de un jugador como Nolito es absolutamente gratificante para, sí. para mí personalmente sí, a, mí a mí también o sea 34 años y, y el tío en ese sistema en el que como bien decía Yago ...pues cada vez está más alejado del ataque... ...y haciendo muchísimas coberturas al lateral... ...haciendo... ...pues diagonales muy largas para ayudar en defensa... ...y después iniciar las contras... ...ostras, tú ves que se vacía... ...tú ves que llega al minuto 60... ...pero, pero vamos... Eh, ...cascado porque es que está haciendo un esfuerzo brutal... ...y el otro día o en los partidos anteriores sale Cervi... ...a un ritmo... ...completamente lento, cansino... ...como si estuviese en otro partido, ¿no? Y dices, ostras, no... ...es que esto ya... ...esto no nos lo podemos permitir... ...o sea, el, el momento en remor... ...soy muy bueno y, y ya está... ...y dádmela... ...que no, que el fútbol es otra cosa... ...o sea, es que hoy en día si te das cuenta... ...el fútbol está cambiando muchísimo... ...estamos viendo como... Eh, ...el Barcelona, obviamente con la crisis que tiene... ...pero el Barcelona está gestionando el 1-0... ...contra el Dinamo de Kiev... ...el Paris Saint Germain que tiene el mejor ataque de la historia... ...o del mundo... Apenas es capaz de ganar por una contra y un penalti, ¿no? Un penalti dudoso, por cierto, el otro día en el partido del Paris Saint-Germain. Pero hay pocos ejemplos, salvo el Bayern, ¿no? que está jugando a ese, a ese nivel, o, o el City, pero no siempre. Hay muy... Eh, el fútbol cada vez está más igualado. Entonces, cuando el fútbol está tan igualado, el banquillo está decidiendo. Y el ritmo, ahora que es un fútbol de cinco cambios, vamos a ver cuánto dura, tú no puedes salir al trote en un partido. ¿Tienes mucha calidad? Sí. ¿El otro día nos deja el detalle del recorte y el disparo desde la frontal? Bien. Pero es que hay que partirse la cara, porque es que si no te la pinta cualquiera. Eh, tú analiza el Elche, que te sale con, con el Pipa Benedetto y Lucas Pérez arriba. Sí. Que Lucas Pérez, a mí es un jugador que me gustó en su día mucho, y que no nos olvidemos que jugó en el Arsenal. Pipa Benedetto, ostras, es el Pipa Benedetto, pero tienes a Lucas Boyé que es un jugador eh, para ser una un segunda o tercera alternativa interesante, y Javier Pastore, Javier Pastore en el Elche. Eh, todos tienen, en el campo hay que demostrarlo. Y Fervi, hasta el momento me dices, ¿se puede llegar a aparecer algo al de Rosario? Ojalá. ...pero tiene que poner mucho más de su parte... ...es decir, yo creo que no es titular, entre otras cosas... ...porque no está dando el rendimiento... ...en los entrenamientos, el rendimiento necesario... ...para que el chacho, que es argentino... ...que lo conoce, diga, ostras... ...tío, tú tienes que jugar... ...si Nolito sigue jugando por delante de él... ...Nolito que lleva cero goles, cero asistencias... ...por ahora... ...pero su rendimiento y su honestidad en el campo... ...está siendo... ...infinitamente superior a la de Cervi... ...a mí por un lado me preocupa... ...oye, chapó por Nolito pero que se ponga las pilas Cervi, porque como bien apuntabas, que son casi 6 kilos, ¿no? Cuatro y medio más variables, conseguibles. Ostras, en un equipo para, como el Celta, yo siempre decía que eh, en Remor era nuestro Dembélé, ¿no? O nuestro Coutinho.
0: No hables de M Remor en este podcast.
1: Hay, no, pero, hay gente, pe, pero hay digo... gente,
0: Hay gente que es muy de M Remor en este podcast, no hables de él. Están todos hablando sí, bueno, de M Remor. Eh, Eso, pero es horrible,
1: me refiero, me refiero en, en el aspecto económico, ¿no? ...bueno, pues no está jugando en el Carabun Rook... ...el pobre está jugando menos que, que Agustín Pantoja en los Lakers... ...o sea, imagínate... Eh, ...a ver... ...nos ha costado 6 kilos... ...tío... ...el Celta ha hecho un esfuerzo económico por ti... ...necesitamos verte más... ...y más ahora, lo que decía antes... ...mira, el que tienes ahí, que es el que nos ha dado todo... Yago. ...ostras... ...a Yago acabará llegando, acabará volviendo... Sí. ...y todos lo conocemos... Pero el otro día es que te está dando señales de necesito vuestra ayuda. Ostras, Cervi, contra el Sevilla, cómete el campo, muerde el campo. Mira, hago Gallardo será limitado, pero el tipo se vacía en el campo. Se parte la cara, oye, dará lo que da, no sé, hay que verlo de cara también, ¿no? Es justo, o sería justo evaluarlo y, y darle tal. Pero Cervi tiene que dar un paso al frente y Cervi tiene que dar mucho más, muchísimo más. Porque el taconazo fue precioso, pero no se puede vivir de un taconazo. Uh -huh. En un equipo como el Celta necesitamos que arrimen el hombro todos, todos.
0: Uh -huh. Te quiero preguntar por la parcela defensiva, porque el último partido de Aidu me gustó muchísimo. Es un central sí, que sí, valió sí, sí, sus 8 kilos, precedente del Genk, hace dos veranos. Uh -huh. eh, y hay un central que a mí no me está gustando absolutamente nada, que me gusta eh, como futbolista, pero actualmente me parece que está a un nivel muy inferior al de cuando llegó en, en el invierno de 2020, Jason Murillo que me está dando muchísimas dudas, me está dejando muchísimas dudas e incluso apostaría por una defensa eh, por Araujo y, y Aidú, y eso que Murillo te, te da la, la experiencia y te da la, la jerarquía en el centro de la zaga, pero a mí es que Murillo me está, me está recordando algunas cabraladas que hacía Gustavo Cabral por aquella época de Berizo.
1: ¿Sabes qué pasa también? Eh, cuando ves el sistema del Celta, que juegas en teoría con 4-3-3, ¿no? Bueno, podría ser más o menos la definición. Eh, Tapia prácticamente es el que sostiene el centro sí. del campo. Defensivamente, Denis no aporta. Defensivamente, Bryce no aporta. aporta poco también y eh, arriba, es cierto que presionan, pero en ese momento en el que Yago no está al mismo nivel, no es el Yago que va a morder al portero, después al central, vuelve otra vez al portero, y Santi Mina, sí, se parte la cara, pero te está dando lo que da. Entonces, muchas veces, si te das cuenta, cómo nos están marcando los goles los rivales, eh, los dos del Atlético de Madrid, por ponerte un ejemplo en casa que tienes que llevar la iniciativa, los dos del Atlético de Madrid, el del Atlético de Bilbao, el, eh, el segundo del Cádiz el penalti del Cádiz porque el primero fue una falta eh, son todos más o menos por el mismo patrón es decir, te pillan a contrapié en una pérdida o tras pérdida y te la penalizan porque uno eh, la defensa siempre está eh, muy a contrapié y dos, hay muy pocas ayudas y eso hace eh, acuérdate del partido del Bernabéu sí. la, la diagonal de Modric o sea, el, un balón de oro que yo creo que nunca en su carrera deportiva tuvo una diagonal tan cómoda como esa en la que no le perseguía a nadie y de repente, ostras, pero si me dejan, ostras, voy a tirar desde la frontal, sigue y dice, no, pues sigo, sigo, sigo y llega hasta el punto de penalti casi desde el centro del campo sin que nadie le frene. Estamos pagando, obviamente que Tapia no es el Tapia del año pasado porque era imposible aguantar eso y, y viene de una lesión, Copa América lesión, siempre temporada y lesión imagínate eh, el cuadro bastante el, el... Tapia de Elche sí. fue el primero de la primera parte que me dio síntomas de parecerse al del año pasado cómo sigue la contra del Pipa Benedetto que acaba él salvando bajo palos el remate del Pipa cómo hay una contra también en la que acaba él en línea de fondo tapando y eso el equipo lo necesita yo sigo diciendo que eh, necesita más abrigo la defensa pero coincido contigo en que Jason Murillo no está al nivel que Jason, o que nos tenía acostumbrados, Jason Murillo. Aún así, fíjate, con las desconexiones que pueda tener, a mí todavía eh, Araujo, que me gusta, muchas veces me deja descolocado por su descolocación. Y es lo que muchas veces no entiendo. Por ejemplo, el gol del Elche, el desajuste de los dos centrales del Celta, es pornográfico. Sí, sí. O sea, eh, es terrorífico. Y yo digo, es que no sé qué hizo Murillo en esa jugada... ...pero es que no sé dónde estaba Araujo... ...porque es que no estaba marcando a nadie. No. Y se le anticipa en esa acción el Pipa Benedetto. Y yo sigo diciendo que... ...¿qué pasa? Que Idú, que físicamente es el mejor central del Celta... ...y por cualidades físicas... Eh, ...y por velocidad... ...que cuando estás con una defensa que muchas veces tienes que... ...atacar el espacio defensivo... ...por ejemplo, con las carreras del otro día de Rafa Mir... ...se lo merendó a Rafa Mir... Sí. ...estuvo perfecto... ...ahora también es cierto que se que, ...que pues el día del Athletic... ...hace un partido homenaje a... ...a ¿Sí? Sunset, ¿no? ...entonces claro... Eh, ...tenemos... ...yo creo que es una virtud... ...que el entrenador tiene que trabajar... ...con él, con José Fontán... ...que yo creo que también es otro de los centrales que tiene mejor salida... ...el arriesgar lo mínimo posible... ...fíjate hace poco me mandaron al Oviedo Sporting... ...fui a hacerlo para Cadena... Eh, al Carlos Tartiere. Estaba David Costas. Espectacular. Espectacular. ¿Cómo está jugando esta temporada? La había visto ya dos, tres partidos, pero verlo en directo y dices, ostras el nivel de David Costas. Y le pregunté al compañero de allí, a Martín, y me dice, está siendo el mejor del Oviedo. Y lo ves jugar y dices, no se complica la vida, hace lo que tiene que hacer y es listo, porque el querer hacer más cosas de las que tú realmente eres capaz, pues eso al final vas a acabar cometiendo errores que te van a lastrar. Eso es lo que le pasa a Idu también. Es el Eidu que de repente te quiere hacer un despeje de espuela a contrapié, eh, o cuando te coge a contrapié en Pamplona, nada más salir al campo. Y el balón queda muerto y, y el disparo sale de fuera por poco. Pero es que lo había hecho en Huesca, acuérdate el año pasado, que disparó Scriche al palo, ¿no? En un despeje de espuela de espaldas. Ese es el miedo que a mí me da. Ahora que se merece una oportunidad, es que tiene que jugar Aidú porque es el, el defensor seguramente más físico y mejor que tengamos al espacio, eso está claro.
0: Y de José Fontán la afición eh, también lo ha criticado mucho, sobre todo por el partido de liga contra el Atlético, por aquel gol... De Pero aquí, el... somos,
1: aquí, le, aquí, aquí le cascamos muy fácil a, sí. a los de la cantera, siempre, desde la época. Yo me acuerdo, mira, cuando empezaba me llevaba a mi padre al fútbol de pequeño... Eh, ya, a los canteranos le zurraban tal, me acuerdo cuando era un chaval, estaba Jorge Otero, y ostras, yo siempre se lo digo a Surcio le digo, ostras, es que tenía uno al lado, pero es que, bah, cabra loca, tal, no sé cuánto, y tú decías, joder, pero si es un lateral súper solvente, un... cuando era un chaval, eh, todavía, decías, yo es que no veo un lateral así, y cuando acaba siendo mundialista, dices, sí, sí, pero bueno, pero era un cabra loca, ¿no? O sea, Borja o acuérdate, ¿no? Aquí le cascaban hasta, hasta en el DNI, ¿no? Y fuera, y tal, y que no vale, y que no sé cuánto. Y llega a ser internacional. Y Bryce igual. Yo creo que hay peajes. ¿Él? Bryce igual. Bryce. Y es internacional y, y también. Al final, claro, o sea, al final le acabamos exigiendo seguramente más que al resto. Y José Fontán, sí, es cierto que tuvo dos actuaciones que no fueron la mejor. Ahora analicemos otra cosa. Lo, al mismo que hablábamos antes de Murillo... Eh, los defensas están poco abrigados, José Fontán también es central, está poco abrigado, que pueda cometer ese error, por supuesto, el día del Cádiz en la jugada del Choco Lozano, lo tenía muy fácil que era un balón que tú estás de espaldas, eres zurdo, le pegas a la grada y te olvidas del balón y ya está, no sé lo que quiso hacer, es cierto, pero es que Murillo, acuérdate el partido que hizo en el Bernabéu. ¿Sabes? Que fue después y dices, ostras, si penalizamos a José Fontán por el Cádiz, Amorillo. a otros los tenemos que... Claro, tenemos que fusilar, o, o el de Araujo en Elche, o, o el de el de idú A ver, el Celta asume muchos riesgos y yo, eh, imagínate, un centro del campo con eh, Tapia en forma, con Beltrán... ...y con otro centrocampista que pueda tener... ...imagínate a Augusto Solari... ...¿te acuerdas cuando se hizo con Augusto Fernández... ...la reconversión o Deli ...y jugaron de interiores... ...bueno pues imagínate... ...que tú tuvieses esos interiores... ...ostras ya cambia la cosa... ...imagínate... ...si tú tuvieses al Tuco... ...ah... ...cambia la cosa... ...Tucu, Radoya... ...¿qué era? ...era un centro del campo... ...de trabajadores... ...Daniel Vas, ...analiza ese centro del campo... O sea que yo es que lo he hablado muchas veces con Berizo, ya pasada su etapa del Celta y al final dices para descolgar a los tres de arriba yo tengo a tres jornaleros que además dos de ellos tienen llegada que son Daniel Vaz y el Tuco Hernández y que además el Tuco me da segunda jugada por arriba porque va de cabeza y le puedo buscar si no busco a, a un delantero tengo a él ...para hacer esa segunda jugada... O, ...o para bajarla con el pecho... ...o para disputar los balones... ...Radoya... ...Vas... ...y el Tuco... ...físicamente analiza esos tres... ...y ahora jugamos... ...con Tapia... ...Denis... Sí. ...y Bryce. ...esa es la diferencia... ...en un fútbol que cada vez es más físico... ...hemos pasado de un centro del campo muy físico... ...a un centro del campo muy técnico... ...y, y hoy en día... ...lo vemos con el Barça... Con la técnica no ganas. Con la técnica es muy difícil. O se ponen todos el mono de trabajo, que yo creo que eso es fundamental, y, y se parte en la cara, o si no, eh, pues es lo que te pasa. Oye, no, es que el Celta tiene muy buen pie, no sé cuánto, tal. Sí, pero ¿cómo estamos? ¿Por qué? Porque ahí yo he hecho de menos eso. O sea, por ejemplo, la Eurocopa. Si tú te fijas la Eurocopa, eh, la mayor parte de los equipos... ...apostaban por eso, por un centro del campo... ...que eran muy físicos... ...técnicamente también muy, bien dotados... ...pero muy físicos... ...y ahí estaba la diferencia... ...y yo creo que el Celta lo echa de menos... ...y eso también pasa... ...me he ido del tema de José Fontán... Eh, ...los canteranos... ...es importante ayudarlos... ...y es importante que ellos... ...entiendan que... ...por ser canteranos... ...no tienen derecho de pernada... ...no tienen eh, todo ganado... ...eso es muy importante también... ...es decir... Eh, tienen que aprender todos los días y tienen que ser humildes y tienen que, si tengo que echar al B una mano, echo al B una mano, si tengo que volver al A y ganarse cada oportunidad, sé que es difícil, pero es muy importante que José Fontán, que tiene unas cualidades extraordinarias y que es el que, a ver, de los cuatro que tenemos, es el que mejor saque el balón con diferencia, o sea, la salida más aseada de balón es la de José Fontán. En el momento en el que aprenda otras cosas, ya está. Te pongo un ejemplo. Ves a Militao. Si tiene que tirar 10 balones a la grada, al corte, porque se le va el delantero del rival, lo hace. Militao, en el Madrid. Ostras, es que a mí me gustaba mucho más... Eh, Barán, sí. Pero hoy ahora juega Militao y Nacho. Y son dos jornaleros de... Y si tienen que pegarle a la grada y después al delantero, primero al delantero y después a la grada, le pegan al delantero y a la grada. No, no, sé, no escatiman... En eso de, no, es que nosotros somos el Madrid, tenemos que ser muy técnicos. Fuera. Y eso es, un, por ejemplo, un aspecto que al Celta a veces le cuesta, le cuesta asimilar, ¿no? Que se puede dar un pelotazo de vez en cuando. Se puede dar un balonazo a la grada y, y no pasa nada. No es pecado, ni la Iglesia, ni el, el Vaticano lo persiguen y tal. Mm.
0: Cambiando un poco de tercios, quiero preguntarte sí. por una cosa que se está dando mucho en los últimos días. El tema de la poca afluencia de público en el avancabaledos en los últimos partidos. ¿Qué opinas tú de todo este tema?
1: A ver, eh, hay muchas cosas. Yo creo que el fútbol no se está dando cuenta de la realidad que estamos viviendo. Y cuando hablo del fútbol hablo también del Celta, ¿no? pero fíjate, el otro día en el Camp Nou había 40.000 personas y estaban al 100%. Y dices, ostras, Camp Nou, 40.000, es que no van ni los turistas. O sea, que es un poco el, el público del Camp Nou. Si vamos al Celta yo creo que hay eh, una desconexión del club con la afición con el abonado ojo, no solo con la afición sino con el abonado que eso se tiene que recuperar y tiene mil fórmulas para recuperarlo a ti que te, que te mola mucho el fútbol en la Premier son expertos en hacer eso o sea, en la Premier además sí. del sindicato de, de aficiones de aficionados, cada club eh, tiene eh, un contacto permanente para acciones o actuaciones comunes de los aficionados desde cenas hasta muchísimas cosas para que estén en contacto con los jugadores que eso, y fíjate en la NBA, lo tienen perfectamente asimilado eso no es un coñazo, no, no, eso es, eso es tu trabajo eso tiene que ser formar, o sea, tiene que ser parte del trabajo de un futbolista de Celta no es ni un coñazo ni un marrón eso es, eh, si estás en la Premier lo haces, si estás en la NBA lo haces. Si tienes que ir a dar cenas de Navidad en la NBA, en la comida económica, vas a dar las cenas de Navidad o vas el día de Acción de Gracias a ayudar a no sé quién o vas a un acto social porque te lo pide el club, vas. Yo creo que eso se ha perdido. Después yo creo que no puedes estar pendiente de un bot o de un contestador automático para atender a tu abonado. Tú que eres abonado desde que naciste es que no tiene sentido que no te puedan atender cuando tienes un problema yo creo que cada vez eh, fíjate, la inmediatez de tú tienes ahora un problema con un billete de Ryanair ¿no? por ponerte sí. un ejemplo ¿qué haces? arroba Ryanair en Twitter por, por ponerte Twitter como otra red oye, me habéis dejado o, el corte inglés arroba el corte inglés eh, estaba esperando un paquete y no me lo habéis entregado tal. O sea, perdona, dame tus datos por privado que quiero hablar contigo Pasa eso ahora, es decir, la inmediatez, porque saben que resolverle los problemas a la gente es mucho más importante para sus marcas, si hablamos de grandes marcas internacionales, Vodafone, Movistar, etc. Eso es lo más importante en estos momentos. Tú no puedes pensar que eh, tú tienes un premio por ser abonado del Celta. Es que eso para ti tiene que ser, tienes que dar tú las gracias, no, no. El Celta es el que tiene que dar las gracias a todos y cada uno de los abonados. A todos y cada uno de las personas que no pudiendo ser abonados, se compran una entrada para ir al fútbol. Digo el Celta porque estamos analizando el Celta, pero sí. para cualquier equipo. En el momento en el que eso empezó, esa percepción empezó a cambiar, malo. En el momento en el que tú a las peñas no les das el mimo y el cariño que, que necesitan, yo pongo el ejemplo siempre de los carcamans. Joder, que vienen desde la isla de Araúsa. O sea, le tenían que poner... Le tenían que poner... Sí. Pero una alfombra roja que entrasen embalaídos y el otro día que se quedaron fuera porque no les habían dado las entradas a tiempo y que, claro, tenían que contratar los autobuses y que no pudieron venir. No me acuerdo qué partido fue. si Fue el anterior al del Sevilla. Fue el no anterior pudieron, al el del Sevilla. Granada. Sí, sí. Que no pudieron venir, a mí se me caería la cara de vergüenza dejar a la peña seguramente más numerosa de ...de aficionados y de abonados del Celta... ...en tierra por una mala gestión... ...a mí se me caería la cara de vergüenza... ...y ves que no pasa nada... ...y no se toman medidas... ...y está muy bien... Eh, ...no sé... Eh, ...hacer bien, que lo hacen bien en las redes sociales... ...el community manager que hace un trabajo extraordinario... ...pero hay que mimar al socio... ...yo pongo otro ejemplo que a mí me parece alucinante... ...se ha hecho la sede en el centro de la ciudad... ...cuando yo era pequeñito y querías comprar alguna entrada, o sacar algún suplemento del Celta, íbamos a la central de espectáculos, que estaba allí, al lado de la ladería del Gran Capitán, de Manolo, en Velázquez Moreno, al lado de la sede del Celta. ¿Por qué no pones una taquilla en la sede? No es la sede, no es para que el celtismo esté atendido. Pues pon una oficina ahí, o pon una atención, que tú puedas ir a arreglar un problema de tu carné, o sea, que no solo tengan que ir a tomarse un croissant a la sede del Celta o a comprar una camiseta.
0: Pero ya no solo eso, Jacobo. Eh, mediante el, lo, por, ejemplo, por ejemplo, el otro día tenía una incidencia, después te contaré fuera de cámaras, eh, una incidencia con el tema de, de... Porque yo me cambié la grada de Xareiros con mi peña. Sí, vale, sí. pues tuvimos que ir presencialmente porque mediante el teléfono que el club tiene para ese tipo de cosas, claro, tienes, que, tienes que llamar tropecientas veces para que te contesten al teléfono. Y un club de primera no puede tener eso. O sea, hay clubs que tienen mejor atención al abonado, al, bonado, al cliente, tú, como Pero tú
1: no, tú no lo ves alucinante, que lo que estábamos hablando antes, que si las grandes marcas se preocupan de mimar a una persona que a lo mejor se ha comprado un billete y no vuelve a pisar un Ryanair en su vida y le qu quieren intentar cerrar al máximo la incidencia... Y aquí hemos vivido, en la primera jornada de liga, acuérdate, ahí me han llamado padres que a su hijo lo mandaban a una grada de seis años y a ellos a otra. Sí, sí. Y esto volvió a pasar en la siguiente jornada. Y dices, ostras, pero realmente no se dan cuenta que hay un problema muy gordo y que hay que tomar medidas. Y, y el ejemplo que te ponía yo de, de lo de la oficina de, o una taquilla en la sede es que a lo mejor por Príncipe, mira, ahora que llega la Navidad, puedes pasar cuatro veces a la semana, Sí. pero por Balaídos, tienes que ir específicamente a las taquillas de Balaídos, y me acuerdo que la central de espectáculos, pues oye, pues pasabas por ahí, porque ibas a hacer un recado, porque pasabas por Príncipe, porque quedabas en el casco bello, y porque pasabas por ahí, eso es lo que se ha perdido hasta ese punto, ¿no? Es de decir, tengo una sede en el centro de la ciudad, pero no es una sede efectiva, es una sede en la que solamente tengo mis oficinas y es para nosotros. Se ha bunkerizado eso. En vez de abrirse, se ha bunkerizado. Y por otro lado, eh, al abonado hay que cuidarlo. Y en estos tiempos de pandemia más. El no entender que estamos en una crisis galopante con la, con la luz, con el combustible, con los ERTE, con lo jodido que está mucha gente... Y, por ejemplo, cobrar 20 euros por ir a ver al Celta B, ostras, ¿sabes? Al Celta B, de verdad, o sea, con todo el cariño que, que los chavales lo están haciendo muy bien y, y, y ojalá asciendan y a mí me parece que tiene un mérito brutal y... Pero tú tienes que intentar que la gente vaya, si además es embalaídos, ponga 5 euros las entradas, que no vas a pagar eh, a Cervi... ...por cobrar 20 euros contra el Zamora... ...y al tío que viene de Zamora... ...a ver ese partido del Celta B con el tal... ...te vas a meter 20 euros por... ...por venir a Balaídos... ...que es un campo de 30.000... ...yo creo que son cosas... ...que o se ponen las pilas... ...o al final acabaremos eso... ...estando 10.000 en Balaídos... ...7.000, 8.000 y después dices... ...o hablas con, hablo con mi compañero de Coruña... ...con Fran y... ...oye pues el otro día 8.000 personas viendo... ...al de por juvenil, ¿no? Es la ilusión, es el... ...pues sí, y, y 15.000 en liga, sí... ...bueno, pues algo estamos haciendo mal aquí... ...algo habrá que cambiar, algo habrá que mejorar... ...y pasa, yo creo que es fundamental... ...por mimar al socio, por cuidar al socio... ...y por volver a decirle... ...en vez de eh, me dejaste de querer... ...de decirle al socio... ...te necesito, fíjate la diferencia, ¿eh? ...te necesito y gracias... ...gracias por ser abonado gracias por venir, gracias por tu tiempo tu esfuerzo y tu dinero en el momento en el que pensemos que tú como club le estás haciendo un favor no, no, es que a mí no me estás haciendo un favor tú imagínate un socio del Barça se va Messi se va Griezmann en la última jornada y fichan a Luke de Jong y le dices oye, sigue pagando tus 800 pavos de abono ¿Tú qué haces? Llegará un momento en el que está ahí detrás, no esté, y aguaspas. Y de repente, en vez de apelar al cariño, ¿no? Y a, a lo tuyo, a lo familiar, a lo de que a ti tu padre te has abonado el Celta y eres abonado toda tu vida. Yo empecé a ir al fútbol con mi padre también cuando era un, un, un mico, ¿no? Y al final dices, en vez de apelar al cariño, al sentimiento, a, oye, gracias por ser abonado del Celta, gracias por tal. Eh, ...no, no, oye, págame y antes de este día porque si no eh, pierdes tal... Eh, ...págame 50 euros porque si no pierdes tu antigüedad. Págame. Yo creo que se tienen que reformular muchas cosas... ...y no pasa nada por pedir perdón y no pasa nada por decirle a la afición... ...gracias, os necesito. Oye, que, repito, eh, estamos en la parte baja de la clasificación. El decirle a la afición, ven a vernos contra la Real o ven a vernos contra el Barça... ...porque os necesitamos, es muy sano. Fíjate cómo cambia el discurso, ¿no? Oye, ¿cómo no vienes y tienes tu abono aquí? No, no, por favor, ven, te necesito, te necesitamos. Para ganar a la Real Sociedad, te necesitamos. Y, y yo creo que el club tiene que cambiar, entre otras cosas, eso. Y, y si no, pues pasa lo que pasa. Que estaremos aquí con menos gente y si ves la Premier... ¿Cómo está la premia? Claro, si ves la Bundesliga, ¿cómo están los estadios? Y lo explicaba muy bien Pep Guardiola, dice, el fútbol eh, tiene un precio económico en Alemania porque la gente no eh, deja de hacer las cosas que le gustan, que es ir a los conciertos de música clásica, ir a los, eh, al teatro, ir a los museos, y entonces, como tiene que pagar los museos, el teatro y la música clásica, el fútbol tiene que ser un acontecimiento familiar y los precios son más bajos y eso es lo que nos hace en España. En España ya lo viste, Getafe Celta, 50 euros. Pues muy bien, pues pues que les vaya muy bien. Getafe 2 <risa> Dos puntos Celta 7 50 euros. Ole. Sí, pues sí. mira,
0: yo cuando fui a Inglaterra hace un par de años, que precisamente me perdí el único partido imperdible, el Villarreal el Celta Villarreal. Eh, más no. suerte tuve, eh, la verdad. Pero bueno, eh, a lo mejor era el eh, Jacobo, tú. escuchándote. Escuchándote. Ah,
1: bueno, vale, vale, vale.
0: En el aeropuerto de Londres, escuchándote. O sea que. <risa> Gracias a, a ti por. Por darme a vivir ese partido. Eh, no, yo, yo, no, yo no soy gaffe, la verdad. Eh, no, me... Yo lo que noté allí en. <risa> lo que noté allí en, en. Inglaterra es que, por ejemplo, las camisetas o las entradas. Yo, porque el sábado me volvía. Si no, iba a haber un partido de la Premier allí en. Sí. En. Bueno, el campo del Arsenal, en, en el Emirates. Y. Sí. Y noté que las entradas son súper super baratas O sea, para gradas, como por ejemplo Tribuna Están a, al cambio, no sé, a 15-20 euros Y es algo aquí sí. en España El partido de la Real Sociedad son 60 euros en Tribuna Un sí. jueves sí, a sí, las 7 sí, sí, de sí. la tarde Que es una auténtica barbaridad 60 euros O sea, quieres, es el efecto contrario al que estamos pidiendo los aficionados O sea, en vez de poner eh, precios más baratos Para un mal horario y para un mal día Tío, por las sí. entradas, yo que sea 15-20 euros como máximo. Ya te estoy. Claro,
1: eh, te pongo un ejemplo. Yo he ido a ver al Oporto en Champions. Y es muy barato también. Eh, por 30 euros. Sí. Partido gordo de Champions. Sí. He ido a ver al Oporto en la supertasa. El partido entre semana. Entonces dices, ostras, entre semana. Y jugaban con el Río Ave. ¿Cuánto te van a cobrar? Si tú aplicas la fórmula celta, pues serían 25 o 30 euros por ese partido o tal, no sé cuánto. 5 euros. 5 euros. ¿Por qué? Porque querían que la gente de Vilado Conde fuese al partido. Y la gente que no es abonada, pues que fuese al partido. Entonces, a 5 euros tenías bastante gente. Que no se va a hacer rico el club, el que sea, por esas entradas. Y después, lo que dices tú, 60 euros... Eh, ...por una entrada... ...contra la Real Sociedad... ...repito, con el Celta tal y como está... ...a mí me parece una burrada... ...en estos tiempos en los que estamos... ...y tal y como estamos... Y, ...y en Inglaterra lo ves... ...hay unos mínimos y hay unos máximos... ...para cobrar a la gente... ...y eso es fundamental... ...en el momento en el que nos mentalicemos... ...todos los clubes... ...que hay que tomar medidas... ...mira, la que se tomó el Celta con los equipos vascos... ...antes de la pandemia... ¿no? ...el hablar entre ellos... Como si fuese un equipo vasco más, y decir: mira, eh, 25 euros, precio estándar, ¿no? 25 euros para ti en Vigo, a Real Sociedad, Atlético de Bilbao, y cuando vayamos a San Mamés y a Noeta, que son, o al Real Arena, que son eh, los desplazamientos que le gusta a la gente, pues también 25. Bien, eso es lo que hay que hacer. Porque 60 euros, 50 euros por gallineros en, en primera división por ahí, en, es que. Está fuera de, de contexto completamente. Hasta que se den cuenta va a ser muy difícil cambiarlo. Ahora, eh, los ejemplos los tienes ahí. Ya no te cuento el Braga. Ver un partido de Europa League del Braga te asustaría si te digo lo que, lo que cuesta. Eh, en proporción al Celta. Pero puedes ir a ver al Braga por menos pasta del Celta de Zamora. Bueno, pues eh, Portugal y el fútbol portugués entiende que... Eh, dejamos atrás una crisis en el 2008 No, empezamos una crisis en el 2008 La dejamos atrás en el 2000 No sé, 12, 13, 14 o 15 Y que ahora nos ha vuelto otra Que fíjate cómo está el combustible Que fíjate cómo está la luz eh, Bueno, pues no subamos los precios Vale, pues En vez de subir los precios Intenta ajustar los precios Porque lo que supongo que querrá ...el Celta, es que vaya la gente... ...y joder, venimos de una época... ...en la que estábamos solos, embalaídos... retransmitiendo, sin gente... ...con las gradas vacías... ...ostras, mete a la gente... Eh, ...si antes ingresabas cero porque estaban los estadios vacíos... ...pues oye, si ingresas... ...10 por mil o 10 por 10.000... ...la taquilla que hagas, pues fenomenal... ...pero no te vas a hacer millonario por... ...por cobrarle 60 euros... ...a dos tíos que vengan despistados de Anoeta... ...el próximo jueves... Si es que no va a venir mucha gente, que es entre de semana, además. No vas a hacer negocio con eso. Por
0: eso. Bueno, eh, ahora te quería hacer un carrusel de preguntas a título personal, eh, ya que bueno, es una entrevista especial. Me gustaría hacerte un par de preguntas, vamos allá. La primera Avanti. es: ¿Cuál es el partido que más has disfrutado narrando del Celta?
1: Uh, a bote pronto, lo tengo claro. El 1-6 del Celta en San Mamés, al Athletic Club de Bilbao con Víctor Fernández, que hasta marcó Morís eh, ganar 1-6 al Athletic yo creo que fue la, la mayor el mayor disfrute que tuve como, como narrador eh, San Mamés levantado aplaudiendo, porque yo le tengo mucho respeto al antiguo San Mamés, ¿no? el nuevo San Mamés también pero San Mamés era un templo del fútbol y mira que ha habido victorias en partidos importantes y tal pero a mí eso me pareció eh, lo más, o sea, que yo me acuerdo un cambio de Carping, yo creo que fue Carping, y todo San Mamés de pie, aplaudiendo, o sea, esa imagen que vimos de Ronaldinho aplaudido en el Bernabéu, sí. imagínatela con los rusos en, el, en San Mamés ¿no? ganó unos seis hizo un partido que yo pocas veces vi jugar así un equipo y era un partido que si hubiese querido el Celta meter seis más, hubiese metido seis más y después, por ejemplo eh... Ha habido muchos, ¿no? Pero el de Henk también tengo un, un grandísimo sí. recuerdo, sobre todo por eso, ¿no? Por, por haber roto el techo de cristal y fue una cosa única. Y bueno, alguna hazaña de estas europeas, ¿no? O, o partidos europeos también. El de Anfield, por ejemplo. Fuimos el primer equipo español que ganó en Anfield, ¿no? Y, y aquel partido para mí fue absolutamente inolvidable, pero por muchas cosas, ¿no? Entre ellas el profanar un templo, ¿no? Pero yo creo que el 1.6, el 1.6 de, de San Mamés fue lo más brutal que narré yo en mi vida, sí.
0: ¿Y en contraposición, el peor?
1: Joder, uf. <risa> Muchísimo. Ostras. El, el, en la era Pepe Murcia hubo algunos, ¿eh? Yo me acuerdo un Huesca Celta con Pepe Murcia eh... Hombre, a ver, después hay derrotas de estas de 5-0, 6-0, no sé, pero 5-0, 4-0, tal que ves para otro lado, ¿no? Pero me acuerdo un Huesca-Celta, estaba Pepe Murcia de entrenador, empatamos, ¿eh? fíjate, y el partido fue tan eh, doloroso que nos dedicamos a contar los balonazos que pegaba el Celta. Y, y era una cosa que el, el Huesca no presionaba alto, ¿no? el Alcoraz es muy pequeño, el Huesca sí. mantenía más o menos el bloque bajo, y el Celta se dedicaba a pegar balonazos en largo. Estaba David Rodríguez, y no me acuerdo quién estaba, no sé si estaba Diney, o no me acuerdo quién estaba del otro delantero. Y todo era boom. Y los laterales sin marca, repito, estaban Edu Moya, y no me acuerdo quién era el otro, y Robert, no sé si Roberto Lago. Patapum, 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 y nos dedicamos, ya llegó un momento que estábamos contando los balonazos, ¿no? Y fueron, pero una hablamos del airball, y después, yo me acuerdo, hablando con uno de los dos laterales, y le pregunté, oye, hijo, es que nos dijo Pepe, desde el primer minuto, que, que balonazo para arriba, que ni de broma tocásemos, y aquello fue terrorífico, aquello fue, fíjate, Pasó tiempo ya desde lo de Pepe Murcia y sigo sigo teniendo pesadillas con eso, eh, aquel partido.
0: Eh, has pasado de narrar partidos del Celta a narrar partidos de, no solo de, del equipo vigués, sino de partidos de liga de otros equipos y la Eurocopa, que a mí me sorprendió escucharte también en la Eurocopa. ¿Qué tal esa experiencia ya narrando más fútbol europeo e internacional?
1: Ah, muy chula. La verdad es que se lo debo a Dani Garrido, al director de Carrusel, que bueno, pues le debo todo, ¿no? Que, que esté tan a gusto en el equipo y, y bueno, fue una experiencia extraordinaria. Sobre todo, eh, a mí hay una cosa que me gusta mucho cuando, por ejemplo, son otros equipos, que es eh, que obviamente nuestro no equipo que, que tienes que estudiarte muy bien a los dos equipos, tienes que ver sus partidos, los preparo, me gusta mucho preparar los partidos, ¿no? dedicarle muchas horas, ver, ver los partidos, los últimos, los tal eh, de todas las alineaciones y bueno, pues si es de la Liga Española, más o menos, yo veo la mayor parte de los partidos, intento ver todo, ¿no? pero lo tengo muy controlado, la segunda también, aunque el otro día me gustó mucho el Oviedo, y la Eurocopa fue una experiencia brutal, eh, a mí me pareció alucinante, era la primera vez que, que tenía una experiencia de ese tipo, ¿no? y y hacer, ya, yo pensé que iba a hacer un par de partidos y, y tal, y bueno, pues hacer partidos de octavos, hacer partido de cuartos, fue una experiencia alucinante, alucinante, yo creo que, que es muy divertido, es muy chula, y después eso, que te toca, un no sé, un Suecia-Ucrania, y estás con prórroga estás disfrutando tú y sales de ahí y dices, ostras, qué bendita, bendita locura, ¿no? Bendita... Una Eurocopa, un... bueno, un mundial tiene que ser la leche, que yo no, no he estado nunca, ¿no? Pero es... es disfrutar al máximo, es responsabilidad también, pero estoy eternamente agradecido a, a Dani por la oportunidad que me dio, claro que sí, en la, en la Eurocopa.
0: ¿Estás contento con la aceptación del público a tu libro?
1: ...a ver, yo creo que... ...yo lo hice para mí, fíjate... ...para divertirme, es un divertimento... ...yo creo que es eh, acercarse al fútbol... ...y a muchas de las cosas que pueda... ...rodear el mundo del fútbol... ...y que desde esa experiencia pues lo plasmé... En, ...en un libro, ¿no?... ...con un tono muy... ...muy humorístico y es acercarse a muchos... ...de esos agentes del fútbol... ...que yo creo que, a ver... ...a mí me gustó la aceptación que tuvo... ...y se lo agradezco a todo el mundo que, que lo haya... ...comprado... Pero mi pretensión era que me apetecía en ese momento escribirlo. Lo escribí y eso es como todo. no Es muy gratificante el, cuando tienes el libro ya físico y lo tienes en tus manos. Yo me acuerdo además que la copia que se envió a edición y todo eso la, la plastifiqué y se la regalé a mi padre. Y bueno, pues son cosas que quedan ¿no? y, y lo disfruté mucho. Yo creo que bueno pues el que lo haya comprado ojalá lo lo disfrutase, yo... esa era mi intención, ¿no? que la gente pudiese desconect desconectar, pasar un buen rato leyendo cosas que cuando las lee dice, ostras por ejemplo lo de, es que en agosto a treinta y pico grados hay gente que sigue yendo con bufanda al fútbol ¿no? en Sevilla tú, ves, pues eso es, son fenómenos son fenómenos eh, absolutamente paranormales o que se siga pidiendo al jugador que llega, que, que dé los toques ¿no? en su presentación y que esté ahí Dándole toques y tal al balón.
0: Otra bueno, cosa pues que son... se perdió del fútbol, ¿eh? Las presentaciones. Ahora ya no se hacen.
1: Eso, ¿ves? Ya no se hacen presentaciones. Antes sí, ahora ya es una cosa más posmoderna. Mira, el Celta, por ejemplo, dejó de hacer las presentaciones. Otra cosa, de se lleva al jugador a allí a la oficina de sede, le hacen una foto y ni siquiera hacen la presentación con nosotros. Fíjate. O sea, que ya a, a veces hasta no hay ni la pr propia presentación del jugador que le puedas preguntar algo tal, ¿no? Y, y con los aficionados que a mí me gustaba mucho. Yo recuerdo la de Cataña, con 3.000 personas haciendo la gaviota ahí, en, ¿no? Con la grada llena, ¿no? Más de 3.000, no sé cuántas. Había una burrada. Creo que la última fue la de Rafinha. La,
0: Creo que fue la última.
1: La, la de Rafinha, que hubo la leche de gente sí. también, ¿no? Y, y
0: la de Mremor también, hubo mucha gente.
1: Y la de Mremor también, bueno. Pues, Suárez, sí. Perdónale, señor, porque no saben lo que hacen, ¿no? Bueno, pues ahí estaban también, en, en la presentación, ¿no? Pero bueno, no, hombre, este es de broma. Ya sabes que hay muchos... En remorianos del séptimo día nada Algún día Tendrá suerte, mira Dembélé, Dembélé es un jugador Extraordinario, fíjate La cabeza La cabeza es la cabeza, y si no va la cabeza No va
0: Tengo dos preguntas de Los celtistas de la diáspora que están ah, aquí vale, Como colaboradores eh, Edu Burga, celtista peruano Hombre,
1: tiene... la Lima Limón Connection Efectivamente sí, claro
0: que sí. <risas> Te iba a preguntar, me dijo eso eh, Un gran saludo desde la Lima Limón Connection eh, ¿Cómo nace tu afición por el Celta y qué opinas del celtismo en la diáspora?
1: Mira, eh, mi afición por el Celta empieza cuando mi padre me empezó a llevar a Balaídos cuando yo era pequeño. Después seguí yendo con mis vecinos, que convivíamos con ellos muchísimo y, y, e iba todos los domingos al fútbol con ellos, hasta que me fui a Salamanca a estudiar, que con ese mono que tenía de fútbol pues me iba a ver al Salamanca. Bueno, pues me coincidió una época en la que ascendieron dos veces con Lillo y la época, por ejemplo, la, la primera que ascienden con Martín Bellisca, Díaz eh, eh, y, bueno, y Turrino, etcétera, etcétera, y después ascienden con Michel Salgado, que estaba Michel Salgado, que quedó como mejor jugador del Salamanca esa temporada. Bueno, pues fue fue gratificante. Y, y bueno, pues empezó ahí mi afición por el fútbol, de pequeño con mi padre, que se lo debo, y bueno, pues eh, yo echaba de menos siempre, ¿no?, ese, ese almohadilla, ese olor a puro, porque mi padre fumaba, y, y bueno, son tradiciones que era cuando el domingo era a las 5 de la tarde, ¿no?, que llegabas, ganaba el Celta, y después llegabas a casa para ver si veías el resumen, ¿no?, el partido, para enorgullecerte de que había ganado el Celta. En el estudio estadio, que solo había un resumen de aquella. Y, y el celtismo en la diáspora me parece maravilloso. Yo fui celtista en la diáspora de Salamanca. A ver, diáspora y Salamanca, estás al lado, ¿no? Pero yo recuerdo de haber ido a Valladolid a ver al Celta, de haber ido a Madrid, de, haber, de haberle visto, obviamente, en el El Mántico, de haber ido a Gijón, el famoso partido de, de Pache agarrando de la pechera a Mostoboy. a Mostoboy, que estaba ahí tú de árbitro. Eh, yo lo fui a ver a, a, a Gijón ¿no? para animar al Celta y habitualmente iba con mis compañeros, por ejemplo, a Valladolid, con compañeros míos que sus padres trabajaban en la FASA, entonces las entradas se las daban para el fondo. Imagínate aquí que tenga la Renault o la Citroën en entradas, ¿para dónde te las dan? Para el, para el fondo. Entonces yo allí callado, sin animar y todo el mundo animando al, al Valladolid, ¿no? la diáspora es maravillosa, o sea, Edu Burga en, en Lima, en Dani Clemente en Nueva York, la Manhattan Connection, Ushio Frijo, en Cataluña, eh, muchísima gente, Ojilla, Otto, que, que nos escucha desde Madrid, gente en todo el mundo, yo, mira, eh, uh, desde Toronto también, ...nos escuchaban desde Argentina... ...Juan Óscar Otero... ...acabamos haciendo una, una amistad con él... ¿no? Eh, ...nuestro oyente de Buenos Aires... ...que acabó convirtiéndose en un amigo nuestro... ...de, de todos los componentes del Sanedrín... ...y eh, Paul Roth ya, ...que está en Francia ahora... y ...en Toulouse ahora creo... ...que antes estaba en París... ¿no? La, ...la conexión parisina que teníamos ahí... ...haces muy buenos amigos... ...haces gente que todos los domingos... ...tenía un... ...un motivo para saludarte... ...y tú un motivo para... ...para estar eternamente agradecidos a ellos... O sea, yo aún con Dani Clemente estuve este... ...fin de semana en el partido contra el Sevilla... ...y yo a Dani... ...a su mujer a Silvia... ...a Alex los quiero un montón... ¿no? ...porque es que... ...fíjate lo que te decía antes de... ...que es muy gratificante porque la gente te siente de su familia... ...porque te oye todos los días... ...yo a, a Edu... A, ...a toda esta gente, los considero también como de la familia del fútbol... ¿no? ...los considero uno más, a Manu Carreiro que estuvo el otro día con él... A, ...bueno, pues a, a muchísimos... ...y el, el estar escuchando al Celta, muchos de ellos, acuérdate, con esos horarios... ...que nos íbamos pensando en Asia y que dábamos por saco a, a Sudamérica y a Latinoamérica... ...pues me acuerdo eso... Eh, un oyente que estaba siempre escuchándonos en Sonoro Obregón. Teníamos a uno también en el desierto de Atacama, en Chile, que nos escuchaba siempre, mm. en Buenos Aires, y a lo mejor eran las tres de la madrugada, 4 no sé cuánto, y me decía... En Tennessee escuchan. En Tennessee, sí. En Tusla en Tusla Oklahoma, nos escuchaba también R, eh, ¿Cómo se llamaba? Oh, ahora estoy... Espeso, no se escuchaba. Es que hay también. una variedad
0: de celtistas eh, en Sudamérica y yo, yo de verdad que Ay, no brutal. sabía que había tanta gente del Celta. Sí, no sí, lo sabía. Sí,
1: sí, sí, sí. Modesto, mi amigo, que estaba en Los Ángeles. También estaba Rubén en Los Ángeles, que nos escuchaban siempre. Acuerdo que Modes iba con la pegatina del Celta en, <risa> en el coche por Los Ángeles, ¿no? Y que una vez fue al médico y... y llevaba una sudadera como la tuya, ¿no? Del Celta. Y, y el médico era, era un hispano, y de repente la ve y dice, pero eres seguidor del Celta, tal, sí, sí, soy español, tal, no sé oh, Celta, tal, no sé cuánto. Y, fíjate, estás, Serguéi, eh, Serguéi es maravilloso, es un, que es está un, en un, Ucrania, gran... ¿no? Y, perdón, en Ucrania, en Rusia. Siberia, Dios mío, en Siberia, ah. y que se hizo, fíjate, cuando jugó el Celta en Krasnodar, sí. Serguéi vino a ver el partido. Y, claro, puedes pensar, bueno, de Rusia a Rusia, pues vale, no no, Krasnodar es el mar Caspio y desde de Siberia son 9.000 kilómetros, sí, sí, sí. o sea, Sergué hizo más kilómetros casi que nosotros para ir a ver al Celta y al final dices, ostras, es que este tío está en Krasnodar para ver al Celta con su camiseta y, y es alucinante, y hablar con ellos ya te digo, es muy gratificante y, y sobre todo, y ahí entra nuestra parte, ¿no? que supongo que te pasará a ti lo mismo, el poder hablar con ellos y darles alegrías, pues el poder joder decir, hemos ganado y, y cantarles y contarles pues la victoria contra el Genk, contra el Krasnodar contra el Shakhtar Donetsk o la que sea si sí, para mí es flipante, para ellos tiene que ser la. mira, la Peña Blaucel Manuel de Besa y toda la gente de la Peña Blaucel es, es que la Peña Blaucel, fíjate yo le tengo un cariño de la leche porque cuando fueron los años de... de Longa Noite de Pedra de Segunda, es que la Peña Blaucel estaba en Huesca, en el Alcoraz, en el estadio del Nástic de Tarragona, el nuevo estadio. Se iban a Girona, pero es que después se iban a, a la ciudad deportiva del Villarreal B. Es que estaban en Cartagena, es que se bajaban hasta Murcia para animar al Celta. O sea, yo me acuerdo de la ciudad deportiva del Villarreal B, ahí estaban los de la Peña Blaucel. En el mini-estadio, y ya no solamente en el Camp Nou o en Cornellà al Prat, ¿no? sino que cuando el equipo necesitaba, y ese aliento de 20 locos geniales, era Está. fundamental y era la leche, ahí estaban los Blaucel. ¿no? Y a mí me pareció maravilloso. Mira, te voy a contar, el día del partido de Cornellà y Prat, que yo iba cagado en la última jornada de liga, eh, me mandó Madrid a hacer el partido para Carrusel. ...y yo estaba cagado, cagado ese día... ...o sea, llegué a Barcelona, no salí del hotel... ...no comí... ...y me fui en un taxi para el Prat... Y, ...y llegué muy temprano... ...porque siempre me gusta ir con mucho tiempo... ...y estaba caminando por los alrededores... ...estaba vacío, eso no había público... ...y estaba vacío... ...y solo caminaba por los alrededores... ...haciendo tiempo... ...y de repente veo a tres tíos que llegan con unas banderas... ...en un Forest Corps descapotable... ...con unas banderas del Celta, no sé cuánto allí... ...para esperar al equipo y de repente aparecen tres tíos más... ...que eran de la Peña Blaucel ...solamente para darle ese momento de cuando entraba el autobús en Cornelio el Prat... ...porque estaba cortada la calle y tal... ...para que viesen tres banderas del Celta y Animar... ...yo decía... ...qué mérito tiene esta gente, ¿no? Y, y cuando vas al extranjero y te encontrabas a gente... ...sabes, en, en cualquier país y que sabían o que habían cruzado varios países para ir a ver al Celta, pues yo, yo qué sé, el Celta en Bélgica, y que se habían venido desde Holanda, desde no sé dónde, desde tal, desde Alemania, desde...
0: Celtismo sin eso... fronteras.
1: El celtismo, y, y eso también hay que cuidarlo. Sí. Y eso es, fíjate, pues hay 10.000 fórmulas, el... la Roma y otros equipos tienen una fórmula para que ese celtista que viene de fuera, pues pueda tener a lo mejor una entrada más barata, ¿no? Una... Yo creo que hay muchas fórmulas para agradecer a esa gente todo lo que hace, ¿no? porque al final está haciendo celtismo. Lo que hacéis vosotros es celtismo, lo que hace Edu Burga en, en Lima es celtismo, lo que hace Dani Clemente paseando por Nueva York con la camiseta del Celta o con la camiseta de, del Celta Zorca Recalvi, eso es hacer patria. ¿no? Y, y yo lo viví cuando cuando estaba en Salamanca, que yo me acuerdo que iba con mi mochila del Celta y, y tenía una sudadera del Celta, pero mi mochila, la que llevaba a la universidad, era una mochila del Celta, ¿no? Y, y yo para mí necesitaba ese símbolo, porque había dejado de ir a Balaídos, no podía ir a Balaídos porque yo venía solo en navidades, en Semana Santa y en verano a casa, no venía, venía muy poco, y entonces yo echaba de menos el Celta, y yo echaba de menos, y me puedo imaginar lo que puede echarlo de menos alguien que está viviendo en... En otro lugar, te voy a poner, mira, eh, ya que hablaba de él, ¿no? Que lo quiero con locura a, a Juan Oscar Otero, de Buenos Aires. Él me cuenta, él es de Moss, ¿no? Y se fue de muy pequeñito a, como muchos de, de nuestros familiares o de, de mucha gente que te oye, bueno, pues se fue a, a intentar ganarse la vida en, en Argentina, al otro lado del Atlántico, ¿no? Y él es un loco del Celta maravilloso, es, es genial, ¿no? ...y está casada con una argentina... ...tiene hijos argentinos que le siguen inculcando ese celtismo... ¿no? ...y me hace, una, me hace mucha gracia... ¿no? ...porque él tiene una expresión que es... ...cuando llegan esos partidos que a Edu le pasará... ...y a otros muchos de las tantas de la madrugada... ...de poner el despertador para levantarse a ver al celta... ¿no? ...y que la mujer le dice una frase que es... ...que es buenísima que es... Eh, eh, ...vos no cruzas el charco... ¿no? Tú, no, ...tú no cruzaste el charco... ...tú sigues allí, ¿no? mentalmente... ...sigues al otro lado del Atlántico... ...y eso es maravilloso... ¿no? ...que siguen sintiéndolo... Y, ...y me acuerdo cuando ganó el Celta en el Camp Nou... ...que lo llamamos al acabar el partido... ...porque habíamos hablado antes... ...y se me echó a llorar... ¿no? ...en la retransmisión... ...porque para él la victoria del Celta en el Camp Nou... ...que no había ganado en toda su historia... ...pues había sido una de sus mayores... ...alegrías en el Celta... Y, ...y el tío se me echó a llorar como un niño pequeño... ¿no? ...ahí en, en antena... ...y son esos momentos que dices... Solamente estando a miles y miles de kilómetros de balaídos, puedes sentir lo que siente esa gente. Y te pongo otro ejemplo, ¿no? Que es maravilloso y es otra anécdota de Juan Óscar, porque es que ya te digo, con Juan Óscar tenemos muy buena relación y te, vas a, te va a alucinar. Eh, alguna vez, de vez en cuando, ahora no, por la puñetera pandemia, ¿no? Pero antes de la pandemia alguna vez venía aquí y, y estaba con nosotros y tal, y iba a haber algún partido, ¿no? Y, y él cuenta siempre una anécdota de un partido que vino a ver al Celta y estaba en la grada de marcador y de repente eh, se guarda un minuto de silencio ¿no? Por en Balaídos, y ya sabes que en Balaídos, pues suena el Negra Sombra ¿no? Sí. interpretado magistralmente por, por uno de nuestros vigases más internacionales que es Carlos Núñez y entonces eh, él está en Balaídos, empieza a sonar el Negra Sombra está ahí en la grada suena en negra sombra y empieza a llorar como un niño pequeño y tiene cincuenta y pico años ¿eh? y de repente el de al lado le dice, le dice que eres familiar del que, del que murió ¿no? y dice no, 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 no soy familiar ¿no? ese sentimiento de decir estoy en Balaídos, estoy viendo al Celta está sonando Carlos Núñez interpretando un poema de Rosalía como es negra el tío lloraba sabes y era como qué más puedo pedir, ¿no? Esto es buah. Y eso pongámonos en su piel y oye, pues la diáspora es maravillosa, centista y que los necesitamos. Mira, lo que hablábamos antes, ¿no? Los necesitamos en tu podcast, los necesitamos en la radio, los necesitamos que sigan sigan bancando, que diría el Toto, ¿no? que sigan bancando, que los necesitamos.
0: Si me dejas mandarle un saludo a los del podcast, eh, celtistas sí. sudamericanos, quiero mandarle un saludo a, a Edu, por supuesto, Lisa peruano, que se ha despertado a las 5 de la mañana para narrar el Celta BD por de la pasada temporada, o sea, un fuerte alozo para él, a Emi Sanducero, celtista charrúa, desde Paysandú, uruguayo, ¡Hombre! uruguayo... Te mando un fuerte abrazo. A Marcelo, eh, celtista brasileño de Osasco. También te mando un fuerte abrazo, Marce. A ver si estás en el próximo programa. A Peregrino de Bahía Blanca, Argentina. Y a Fer, Fíjate. mi eh, River Platense favorito, que también es del Celta. Eh, bueno, eh, realmente todos los que están por aquí. Hay algunos que no tienen ningún tipo de raíz eh, con Galicia, otros que sí. Son todos eh, de cada país, no son eh, españoles. Pero la verdad es que gracias a este podcast he podido con... hablar y conocer a gente sí. maravillosa Y no me arrepiento de haberlo creado porque puedo eh, conocer a otra gente Y además puedo expresar claro. lo que yo siento sobre el club Y para mí es, es algo maravilloso esto O sea que, que nada duda. Precisamente hablando de Marcelo Soutullo Te ha hecho una pregunta eh, Y te mando un fuerte abrazo también desde Brasil y es que, ¿de dónde vienen las expresiones? Tipo, Jill Apple 3, eh, yo qué sé, el... Yo que sé, el expreso de... <risa> ¿Tus expresiones de dónde vienen?
1: A ver, a mí siempre me gustó eh, ponerle motes a todo el mundo, ¿no? Yo creo que también eh, hace... Bueno, menos monótono, seguramente, ¿no? Para, para que no sea Javi Galán, pasa no sé quién. Hay mucha también ascendencia de, de narradores argentinos, ¿no? Que a mí me, me gustaba mucho, ¿no? Como todo el mundo tenía un mote, ¿no? Y eso también lo, lo absorbió el inolvidable Andrés Montes, ¿no? Que ahora tenemos ahí, pues obviamente su aniversario que nos dejó y que, que también hizo suyo su estilo, ojo, en el baloncesto mucho antes y en Antena 3 Radio. Fíjate que, que yo escuchaba a Andrés Montes también y toda esta gente. Pues bueno, yo creo que es también una fórmula, ¿no? A mí hay una cosa que me gusta, o que intento, es pasármelo bien haciendo los partidos. Y a veces me cuesta, porque fíjate, con el Celta, yo te decía antes, pues en el partido de Cornell ya estaba acojonado. Pero de verdad, o sea, porque es que es mi equipo. Entonces que, que bajas a segunda, o sea, en los últimos instantes, cada vez que lo pienso, ¿sabes? Y, y veía el palco, y veía a Nolito rezar con el rosario en la mano, y no sé cuánto, y me estaba poniendo todavía más nervioso.
0: Pues Jacobo, eh, perdona que te, que te interrumpa, sí. pero uno de los momentos más icónicos tuyos fue en Cornellá. Cuando empiezas la, la retransmisión y das ese famosísimo cono, que en la intro del, de la entrevista eh, está... Eh, es uno de tus mejores discursos junto a la alineación del Celta en Mendizorroza para las semifinales. Hay otros incluso también muy memorables, pero es que fue un discurso increíble. O sea, cualquier celtista te escucha a ti hablando dando el, el inicio, es que o bien llora, o bien se le ponen los pelos de punta antes de dar paso a Paula Montes con la alineación. O sea, es maravilloso. No sé si, dónde se te ocurrió ese discurso, pero fue maravilloso. Eh, fue maravilloso, de verdad.
1: Intento, intento jugar también con ello pues por las mañanas de los partidos o si me toca viajar, pues, pues mientras viajo, o sea, a mí me gusta eso. Sí, eh, pero intentaba eh, motivar a la gente y motivarme yo, porque estaba acojonada te lo digo sinceramente. Y bueno, eh, pues sí, a ver, es mi pasión, el fútbol es pasión y, y radiar, que a mí me gusta la expresión argentina, radiador, ¿no? Y sí, lo de Jill Appletree y compañía, bueno, pues al final es quitarle un poco de hierro, ¿no? A todo, ¿no? Eh, siempre los, los hago con cariño y, y, bueno, pues oye, pues al final también es que tengas un mote y que puedas tener otro y, y que al final es gratificante, oye, que pase mucho tiempo y que se acuerde la gente, yo qué sé, la galerna del calvario, ¿no? Bueno, pues oye, pues me hace mucho el tigre de budiño. Bueno, pues son momentos en los que se te ocurre y ahora muchas veces te descojonas con ellos cuando cuando recordamos algunos motes, ¿no? Bueno, pues, oye, hay algunos que se quedan, el Príncipe de las Bateas, otros que, bueno, pues como la Galerna, el Tigre de Budiño, que me mola, me mola mucho, y, bueno, pues, otros que, que también han estado ahí, y espero seguir poniéndole muchos, ¿no? Que pasen muchos jugadores y, y que los veamos tú y yo. Pero sí, yo creo que es, forma parte de que tenemos que entretener, además de de contar todo lo que pasa en un partido tenemos que entretener y yo creo que así también entretenemos ¿no? ahora está el chacho man y, y yo creo que es eh, cantamos yo me gusta cantar antes de dar la alineación el carrusel el chacho chacho man y, y sí bueno pues oye, a ver si da suerte ¿no? que últimamente no, no me está dando suerte pero, pero yo creo que forma parte de eh, muchas veces fíjate lo que hablas de la introducción la introducción, yo me acuerdo también la que había hecho en Manchester, que fue muy bonita, que me gustó mucho. Y te ayuda a meterte a ti en el partido. A mí me, me ayuda a meterme mucho. Y, y pienso en que tengo que meterme en el partido y tiene que meterse la gente. Y eso es muy importante. Y sobre todo, por ejemplo, si lo haces para Madrid, eh, la mayor parte de la gente no es del Celta. Entonces, dale una, dale una vuelta, intenta engancharlo. Y después lo de los partidos que el partido pueda ser algo divertido. Yo me acuerdo, pues, de los de Pepe Murcia and Company, que a veces estabas ahí y decías, ¡Ostras! Y esto, ¿cómo lo cuentas, no? Y ahí empezó, por ejemplo, la interacción con, con los oyentes. Empezó ahí, que nos llevamos con un ordenador grande para hablar con ellos, porque también considerábamos que era de aquella muy importante el, el interactuar con ellos. Uh -huh. Espero ponerle más motes a, a... Que vengan muchos jugadores grandes y, y que sigamos con ellos, ¿no?
0: Rápidamente y sin pensarlo mucho, posición del Venga. Celta esta temporada.
1: Vale. Dime, posición del Celta. Eh... Puesto 12.
0: Está bien, está bien. ¿Y en Copa?
1: Depende del sorteo. Yo no creo en eso de para ganar hay que enfrentarse con todos los mejores. Y una leche. Yo, eh, de eso nada.
0: yo mínimo espero pasar dos, tres rondas contra equipos de inferior categoría.
1: ...claro, es que el sorteo... ...joder, influye mucho... Claro. ...si te tocan... ...rivales fáciles... ...hombre, el año pasado no tenemos justificación... ...que la, la cagamos con el Ibiza... ¿no? ...pero yo creo que... ...el sorteo influye mucho... ...y si tú tienes buenos sorteos... ...aunque sea al principio... ...pues lo tienes más, más fácil... No, ...no compro el discurso... ...de que para llegar hay que ganar a tu... ...no, no... ...si el Celta se hubiese medido al Ajax... Bueno, pues igual estaba en la final y le tocó el Manchester y no está en la final. Entonces, en la Copa, eh, a día de hoy, con el Celta abajo y con pocos puntos, me olvido de la Copa. O sea, no la tiro, que ojo, yo no tiro nada, pero me olvido de la Copa. Pienso en la Liga porque el pan es lo importante. Y, y viendo al Zaragoza, viendo al Valladolid, eh, es que tengo muy buenos amigos en el Pucela y... Y hablo con ellos. Y yo viendo eso, vamos a primero lo del pan, primero lo de casa y después ya a ver si tenemos algo de dinero para irnos de vacaciones. ¿no?
0: Pues poco más que comentar, eh, llevamos una hora y cuarenta y dos y de verdad que se me, wow. se, se me pasó tal que así, de verdad. Me parece que, que ha sido muy amena la, la charla. Eh, darte las gracias Jacobo, de verdad, porque hablar contigo es una no, delicia, tío. Y, y nada, que me divierto muchísimo escuchándoos a, tanto a ti como a, a Paco, como a Julio. Y ahora también me divierto mucho escuchando al grande de Alberto Cuña, que es un auténtico Hombre. fenómeno. Te echas unas risas en las retransmisiones con, con Boris. Eh, es una barbaridad, o sea, de verdad que tienes un auténtico equipazo y escucharte pues para el celtismo es un auténtico orgullo. Y nada, para finalizar ya la charla, eh, me gustaría que nominases a alguien para que se pase así por el podcast.
1: Que se pase alguien por el podcast, pues mmm, vamos a ver. Tiene que ser futbolista, futbolista. No, no, puede ser quien,
0: quien tú quieras, quien tú quieras.
1: Ah, quien yo quiera.
0: Claro, claro, claro.
1: Pues mira, oye, ya que has hablado de Alberto Cuña, ¿qué te parece?
0: Me parece increíble.
1: ¿Eh? Pues parece mira, increíble. ahí así puedes entrevistar a varios a la vez.
0: <risa> pues muchas tiene gracias. un
1: defecto, tiene un defecto, que, que es del Atlético de Madrid, además del Celta. O sea, que tiene una carga de eso, eso no puede ser, pero, pero bueno, oye, no todo el mundo es perfecto.
0: Ah, Alberto es un fenómeno, no pasa nada, se lo perdonamos.
1: Pues mira, oye, si te vale la nominación, ahí queda. Me parece
0: perfecta. Pues nada, Jacobo, <risa> ha sido un placer tenerte aquí. Nada, eh, apoyad mucho esta entrevista, eh, dad like, suscribiros, tanto aquí como en Spotify y el resto de plataformas digitales. Nos esperemos en el próximo directo. Una gracia a la Celta. ¡Chao!